0: Estás viendo Radio Touch TV Sigue con Conectagram Emprendimiento, análisis Oportunidades Ideas que Conectagram
1: Un auténtico placer Queridos amigos <ríe> Siempre recordando a Fernando, buenos días 17 de enero, ya se nos fue la mitad del mes, un programa más de Conectagram. Queremos conectar con la actividad emprendedora, visibilizar temas de interés <ríe> emprendedor. ¿Qué más dice Fernando? Bueno, voy a saludar al equipo. Eh, nuestro radio operador, gracias, el que hace todo esta, toda la magia y que todo esto sea posible. Nuestro querido amigo, el gran maestro Max Prieto. ¿Cómo estáis, Max? ¿Cómo estamos, chiquillos? Bien, bien, buen bien, bien, viernes, bien. Buen viernes. A mi bien, derecha, a mi Diego Fernández. A mi derecha, tal como dice Max, mi querido, fiel y... ...siempre... ...agamado... ...Diego Fernández.
2: Hola, partner, buenos días. Parler, bueno, partner, partner. Oye, hoy día en la
1: mañana me está dando un café
2: y se me da vuelta. No sé si se nota por no. allí, Pero es café,
1: es café recién seco. <risa> <risa> y detrás de cámara nuestro productor... Don Jorge Pizarro, ¿cómo están, Jorge? Y tenemos a otro invitado, ¿eh? Tenemos invitado ahí un... Se parece a ti sí, tu invitado. Sí, Ahí ya se vaya una sorpresa el invitado. Ah. <risa> ya. Oye, eh, y estamos aquí. ¿Y Fernando, bueno? ¿Y Tere? Para variar...
2: No, no, está de vacaciones, Fernando. Está, está en el sur. No sé dónde está, pero... Eso dijo, por lo menos. Eso, eso nos dijo. dijo. No, no la más. Tere también está en el sur haciendo algunas actividades eh, con mujer emprendedora. Ah, con la... Sí. Con Conecta Mujer y no. con mujer emprendedora. Tal cual.
1: Eh, sí que tampoco hoy día hoy tenemos un programa super chulo hoy día
2: no sé si hoy día
1: hoy día el programa la verdad es que va a ser entretenido va a estar dedicado principalmente al emprendimiento relacionado al arte Así Summer es. Edition Exactamente <risa> Entonces, Con la cabeza ahí La vida <risa> Sí, de No, absolutamente edition. Hoy día ya estamos Más relajados ya Sí,
2: yo, yo quiero recalcar eso Aníbal volvió a cambiar su look Porque ya no tiene El copete barba, Ahora volvió a, al inglés <risa> Al inglés británico, británico 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 veraniego Oye, sí, el programa de hoy día eh, bien particular Porque si te ponía a pensar Aníbal eh, eh, si hay algún rubro difícil
1: de emprender es justamente las artes. El arte. O sea, de hecho, sí. vamos, vamos a tocar ahí con nuestra invitada el, el, el duro tránsito que significa eh, pasar de el arte que no paga, se supone, a, a que pague. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver esas discusiones que hay en torno a los medioambientes, también de los artistas. Vamos a ver qué pasa. Sí,
2: bueno.
1: Y bueno, y comenzamos... Eh, bueno, ya tú tienes no la, la clásica pregunta, el clásico tema, pero a ver, algunas cositas de esta semana. Encuesta CEP. Amanecimos con un presidente al 6% de aprobación. ¿Qué tal? Fome, po. fome. fome, y, fome, fome. Y, y el Congreso y los partidos políticos 2-3%. O sea, hay una baja en la credibilidad de toda la institucional. Yo no la he leído, ¿no? pero ¿de qué fecha es? de no. Hace dos días, es de diciembre. No, pero la encuesta se cerraron a fin de año, ¿lo no sé? Sí, de diciembre, ya. A finales de diciembre. Ya. Y es interesante porque el, el, la, el fenómeno es que, por ejemplo, la gente siente que es más importante la democracia, pero siente que estamos un, es un país menos democrático. Eh... O sea,
2: que finalmente cuando, cuando la, la aprobación son tan baja... Eh, lo primero La primera lectura es que los actores que están administrando eh, el Estado finalmente eh, no son las personas adecuadas según lo que dice... Le, lo que dice o no están haciendo lo menos no están haciendo
1: bien la pega. Ahora lo interesante es no, que... no claro, la
2: preparación es muy baja. Sí, bueno,
1: es eh, que la... la muy baja. Pero ¿sabéis que la encuesta, si uno la lee y, y va mezclando datos, eh, sobre porque al final es, es básicamente de percepción de, de las personas, digamos, de los ciudadanos, claro. si te das cuenta... Y, y la analizas entrecruzando datos, la gente tiene esperanza. La gente no ha perdido la esperanza de que esto mejore. En general, siguen dándole la confianza a las instituciones de que son ellas, a pesar de que tienen pésima aprobación, siguen creyendo que son las instituciones las que tienen que resolver el problema. Es que yo,
2: yo honestamente pienso que el chileno sigue siendo creyente de las instituciones públicas, digámoslo así, eh, que sostienen finalmente la democracia, pero son los, las personas que administran o gestionan estas instituciones que son las que están eh, desaprobadas en el fondo. Entonces es como creo mi país, creo en creo la institución, pero no creo en los personajes que están haciendo todo esto. O sea, al
1: final, al final de cuentas y como ha sido la realidad histórica desde los 70 en adelante, estamos frente a la clásica crisis de confianza. Tal cual. Al final, ¿Qué es lo que sucede después de una cosa así, Daniel? Uh, pueden suceder muchas cosas. Sí. ¿no? O sea, la, la experiencia. Lo que sí tengo claro, y aquí me voy a permitir dar una opinión personal, es que eh, las medidas represivas, las medidas policíacas, todo eso, históricamente nunca han dado buenos resultados. No, eso no sé. siempre ha terminado mal. ¿Ah? Mm. O sea, siempre o terminan terminamos en una especie de dictadura, o el gobierno termina afuera al poquito rato. Sí. Nunca nunca ha sido el orden, el, el, ese, ese afán de orden público por la fuerza el que ha permitido conseguir el orden público y la paz social. Tal Jamás. Cual. Nunca nunca se ha logrado. Tal cual. Siempre al revés. Son los problemas políticos, los problemas sociales los que se resuelven y en continuación viene el orden y la paz. Así ha sido la experiencia histórica, digamos, estoy hablando de, de 1500 años para atrás para adelante.
2: Oye, Daniel, ¿cómo podemos relacionar esto con el, con el emprendimiento y los negocios? No
1: hay ninguna no, no hay <ríe> ninguna forma de relacionarlo.
2: No, ¿esto, cómo, ¿Esto cómo pega finalmente Mira, una encuesta tan mala?
1: aquí hay un par de datos que eran interesantes, ¿eh? que, que hay que rescatar. Las personas en general piensan que la situación económica del país es mala o muy mala. Subió ese indicador de manera importante. ¿Ya? Pero de todas maneras, cuando hablan, cuando le preguntan a ellos cómo va a estar su situación personal, suponen que va a estar más o menos estable. Perfecto. Entonces hay un tema comunicacional ahí que, que debe estar afectando. O sea, la percepción es que a los otros le va a ir mal, pero mi, mi, mi situación personal va a ser más o menos eh, pareja, digamos. Perfecto. Eh, yo, creo que, yo creo que ahí estamos, insisto, hay un tema de confianza. La percepción personal respecto a la realidad propia pareciera que fuera un poco mejor de lo o sea, que hay confianza hacia fuera
2: hay confianza en, en que las cosas se van a arreglar más que va a haber un, un desastre digamos eh, en, en... La estabilidad creo... del país, en el fondo, que eso pega finalmente en la economía. Por lo tanto, yo lo que puedo leer sobre eso, para los emprendedores y, y viendo desde el punto de vista del comercio, la confianza del consumidor, que finalmente son la población chilena, es muy importante en lo que debería venir hacia adelante, indistinto de, de las manifestaciones o, la, o las situaciones puntuales que se van a producir en, en abril, principalmente. Eh, si... si si la encuesta dice que, que yo estoy confiado, confío en las instituciones, ahí hay un gran paso, digámoslo. O sea, en el fondo, si, si, si sea, las instituciones...
1: No, no, la confianza en la institución hoy día está en el suelo, pero creen siguen creyendo que son las instituciones, instituciones las, que las que te resuelven.
2: Claro, a eso me refiero en el fondo. No no es como, sans acabó claro. y partimos desde cero. Ahí ya sería algo mucho más complejo mirarlo desde el punto de vista del emprendedor o del inversionista sí. que quiere seguir operando en Chile, digámoslo así. Eh, por ese, por ese lado yo no lo veo tan, tan malo a pesar de que venimos, venimos de un año de un cierre año relativamente complejo para la mayoría de los sí. emprendedores eh, hay más desempleo eso efectivamente es real entonces uno podría juntar punta y decir oye parece que viene el desastre pero al parecer la encuesta dice lo contrario eh, y si además hay confianza en que en, mí, en que yo voy a estar igual o sea eso está diciendo que voy a seguir consumiendo voy a seguir viviendo bien o, o como estoy viviendo en verdad no más no bien sí. Eh, no era un gran cambio en mí, entonces si no hay un gran cambio en mí, uno podría decir que el comercio debería comportarse parecido en el
1: fondo. Yo creo que va a andar más o menos igual, o sea, si tú compráis los números, incluso si ya vamos los números más duros, vamos comparando los números de octubre contra noviembre, eh, los de noviembre se comportaron algo mejor, digamos. Sí, no, y después... De
2: y enero, en, enero, por la percepción que yo tengo en los co donde principalmente donde estoy yo moviéndome, eh, es que enero ha sido un mes bueno comparado con otros eneros. Está y activo. Está activo. O sea, puede ser que mm. se esté arrastrando lo que no se hizo en noviembre, diciembre, digámoslo claro. así. Y hay algunas especulaciones que hablan de que están tratando de incluso adelantar muchos proyectos estatales y privados porque marzo o abril eh, puede venir complejo, porque vuelven los, 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 los estudiantes a, a la universidad bueno, y colegio y, hecho, y vienen las votaciones. Y de hecho, yo
1: creo que a nivel general la, la, la economía va a tender a repuntar un poco. O sea, si nos ayuda más con, una, con, la, con la noticia que, que teníamos hoy día para comentar, y que habla que producto de, la, de este nuevo acuerdo comercial que hay entre Estados Unidos y China. Que han, pu han puesto un poco freno a, a, a esta guerra comercial en la que nos encontrábamos, los mercados tendieron a reaccionar bien, positivamente.
2: ¿Ya? Sí, sí. Es que han bajado un poco la tensión. Eso es lo que principalmente claro. está pasando. Ahí están. Ahí hay hay algunos alguno arreglos
1: ah. en términos arancelarios, lo que va, va a afectar el comercio internacional, mm. que obviamente nos va a afectar directamente, lo, como siempre ha sido. Eh, hay otros aspectos hacia el final de esa noticia que hablaba sobre, bueno, el alza del dólar, el dólar sigue, o sea, el cobre, el cobre sigue al alza. Ahí hay un tema preocupante, ¿ah? ¿eh? Porque sube el cobre y sube el dólar, cosa que no haya ocurrido nunca en nuestro país, pues.
2: Sí, bueno, hay, hay algunos afectados y otros que salen favorecidos sí. siempre cuando pasan este tipo de cosas. Ahora, la recaudación que nosotros tenemos como país del, del cobre es, o sea, un punto es muy importante en términos de, incluso del gasto que el gobierno está tratando de hacer con la nueva reforma, porque hay que sacar plata de algún lado. Eh, no se sabe tan bien de dónde se va a salir, dónde se va a salir la plata, hay, hay ciertos comentarios, pero... En definitiva, eh, que el cobre esté a mejor precio y que el consumo no baje, porque puede estar en buen precio, pero el consumo del cobre puede bajar también. Claro. Eh, hace que, que tengamos mayor recaudación y, y gastemos. tengamos la plata para hacer todas las cosas que tenemos que hacer en el fondo.
1: Pero yo creo que al final se van a activar, o ya están activando, en minería se está activando mucho. Al final la minería siempre ha sido el motorcito de Chile. El 50% de nuestras exportaciones son cobre. O cobre, relacionados. O relacionados. Mm. Entonces, al final. Obviamente yo creo que. Para los emprendedores hay una gran oportunidad. O sea, eso al final dando, haciendo la bajada, digamos. Mm. Tenemos que aprovechar esta instancia de que está todo como medio revuelto un poquito para reinventarnos también. Eh, saber cuál, cuál va a ser nuestro, nuestro discurso, cuál es nuestra historia, qué es lo que estamos entregando, ¿verdad? Cuáles son los valores que estamos aportando sociales. Entonces yo creo que ahí hay una, una brecha de mucha oportunidad para, para nuestros amigos emprendedores. De, sin duda lo que yo veo, Anía, no sé qué opináis tú, pero yo lo que veo
2: en estas situaciones que hay incertidumbre alta por todo lo, todo lo que está pasando, y no solamente lo que está pasando en Chile, sino también afuera, eh, yo lo había conversado con un emprendedor que me decía oye, cuando empecé a planificar el 2020, ¿cómo planifico? ¿Planifico pensando en que va a pasar algo grave o planifico pensando en que no va a pasar nada? Yo dije, chuta, qué difícil pregunta, porque ¿cómo planificáis que va a pasar de todo? O que va a pasar algo grave, o se va a estancar la economía, o que dicen que vamos a crecer casi un 2% este año. Pero, ¿o planifico en que no ha pasado nada? Es súper difícil la pregunta. Yo lo, lo, lo que creo que hay que pensar siempre es que resguárdate frente a una situación compleja, pero planifica como que no va a pasar nada. Porque, primero, ¿cómo calculáis el daño? <ríe> si es que llega claro. a pasar todo. Es mejor planificar que es un año normal y ten siempre una, una opción, digamos, un plan B en caso de que haya meses complejos en términos de facturación, si principalmente nosotros vivimos de la facturación. Exacto. Eh,
1: Espera lo mejor, prepárate para lo peor.
2: Claro. Es como y, eso. Y, y de una u otra manera hasta los emprendedores se tienen que forzar, forzar, a ser incluso más innovadores. Pero, ¿sabes qué? Hay un, hay un hay un detalle no menor. Que, que yo creo que nos puede ayudar mucho a los emprendedores. Eh, ya conozco ya un emprendedor que está acelerando su proceso de internacionalización con su empresa, pensando en que Chile puede estar fome, digámoslo así, el 2020, o sea, con, 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 con poca venta, por comercio bajo, eh, poco gasto y. y a lo mejor se sentía más alta. Eh, Tal vez tenemos que esforzarnos como emprendedores a tomar decisiones también en paralelo. A lo mejor no tan arriesgada, pero sí empezar a, a acelerar algunos procesos. Y, si tú como emprendedor ya estás pensando en irte a otro país para poder vender tu producto, tal vez ahora es el momento para acelerar ese proceso, dado que tú estás pronosticando que no va a estar muy bueno, Chile. Entonces... No, no es malo pensar en eso, no tenerle miedo a la internacionalización al final en avión a Lima tenéis tres horas, ¿cachai? O sea, tampoco es claro. una gran cosa en, uh, y si te querías a Argentina, a Buenos Aires, hacer algún negocio yo sé que estoy pensando en un negocio más escalable ya en una etapa distinta, pero pero si estáis con la incertidumbre muy grande o a ti te afecta mucho, por ejemplo no sé si te acuerdas de los muchachos que vinieron a a, a mostrar su negocio, qué plan que tenía que ver con la ISAP, sí. claro, ellos evidentemente van a tener un año complejo en Chile porque la gente está cada vez más lejano a, a la ISAPRE. Van a haber cambios en la ISAPRE.
1: Tiene vale, toda una
2: reforma, este digamos, emprendi... el sistema. Claro, este emprendimiento que tiene relación con las AFP. También ellos evidentemente van a tener un año de incertidumbre, al menos. Al menos. Entonces, no podéis estar un año de incertidumbre sin hacer nada. Lo que yo digo es como, o te pones muy innovador y sacas un servicio paralelo, o a lo mejor trata de exportar tu startup o tu negocio rápidamente a otros sectores, otros lugares, otros países eh, que, que, que puedan servir en el fondo. Eso es me mi pide. Mire, ¿te gustó? Eh,
1: te aplaudo. No, no. <risa> oye, <risa> oye, y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué otras cuestiones nos, nos dice la encuesta? La encuesta, por ejemplo, eh, bueno, además que todas las instituciones están bajas, como que no hay reemplazo. Entonces, como que... Como que hay, que hay que aguantar lo que hay. Sí, como bueno, fal, no ha... falta
2: un tiempo todavía. Los candidatos, los precandidatos eh, no se manifiestan tan antes, a excepción de, de... Meo, creo que,
0: que salía siempre
2: como cuatro años antes. Pero en general van a haber siempre líderes. Y al final los partidos políticos tienen que ir creando de a poquitito eh, el próximo líder de... que van a presentar como precandidato. O sea, eso tiene que suceder. Así que...
1: Bonita encuesta, la verdad. Bueno, bueno sí, no, porque... pero mira, en, el, en el sector privado, por ejemplo, las empresas privadas, si bien han tenido, tuvieron una baja en cuanto a percepción del público, eh, tampoco, bueno, que fue importante, pero está mejor que la del gobierno, digamos. La que sí han subido son organizaciones sociales, han aumentado su... Su, eh, su, imagen, su ha, imagen ha mejorado. Ha mejorado. Sí. Organizaciones sindicales, organizaciones sociales eso es relevante yo creo que los emprendedores ahí también tenemos un desafío fundamental un poco retomando lo que decís hace un rato o sea tenemos que avanzar hacia, hacia lo social y combinarlo con nuestro emprendimiento o sea nuestro em...
2: sí no sí ya hace rato que tenemos que pensar que nuestro propósito tiene, tiene que tener relación con un aporte a la sociedad sin duda y, y haciéndolo de la mejor manera y con la gente finalmente
1: exactamente eh, ahí... o... Había otra noticia sí. también, un poco relacionada a lo mismo, y aquí ya vamos a entrar derechamente en, uno, en otro tema, eh, que tiene que ver con las seis tendencias laborales en Chile que marcan la pauta del 2020. ¿ya? Esta noticia nos habla de seis grandes cambios, digamos, que, o que, que, que se están sucediendo, digamos, que van a afectar el tema laboral. ¿ya? Pero no necesariamente desde su regulación, como podríamos pensarlo como el tema de la flexibilidad laboral las 40 horas y todos esos temas sino que más bien desde cuestiones que tienen que ver con el mercado una de ellas tiene que ver con el incremento del teletrabajo ya eh, ocurrió también a propósito del, del estallido social de que muchas muchas eh, empresas tomaron ese camino un poquito para alivianar el trabajo de, de sus colaboradores ¿eh? sí
2: no, estas esta, esta tendencias laborales en Chile que hace poco tiempo atrás era como el futuro del futuro, o sea, era como casi marciano pensarlo, eh, ya las empresas grandes las están tomando muy en serio. El, el teletrabajo tiene, tiene una relación de... se crea también porque eh, hace rato que venimos hablando de la flexibilidad laboral también, claro. con el tema del horario... Eh, que trabajamos mucho después apareció esta proposición de reforma que de las 40 horas, bueno hay todo un tema con el tema del trabajo, de cómo hay que mirar el trabajo hoy día, y hay varias variables que van pegando en eso, una de esas es que mmm, pareciera que nosotros los chilenos eh, trabajamos más y, y compartimos menos con nuestra familia, hay, hay un una, una tema muy fuerte con, con respecto a eso, pero hay una hay otro más importante que las empresas por lo menos lo han considerado un montón, que tiene que ver con el transporte con las horas de transporte que la gente se está demorando en llegar a los trabajos y finalmente eh, llegan cansadas, eh, llegan malhumoradas eh, y, y, y no han podido, el Estado de alguna otra manera, en conjunto con las empresas privadas, no han podido redistribuir eso de alguna manera. Entonces, el teletrabajo también hace que las empresas tengan menos costos. Ojo con eso. O sea, yo necesito menos puestos de trabajo físicos en una oficina. Claro. Es algo súper... Es algo no menor, o sea, las empresas están viendo con buenos ojos esta tendencia del teletrabajo eh, siempre y cuando eh, el trabajo lo dé, eh. ojo con eso. No es que cualquier persona pueda hacer teletrabajo. O sea, hay, trabajo hay trabajo que tiene que estar ahí. Claro, hay trabajo. Hay tra... Pero esto ya, se, ya en Europa eh, es parte de...
1: Por ejemplo, ah. una de las segundas tendencias, una de las de lo, de las segundas tendencias laborales tenía que ver con el con el crecimiento de los servicios profesionales externos. O sea, la empresa vamos a empezar a externalizar. Y aquí nos dimos ya nos damos cuenta de que hay dos tipos de, de, de personas que o colaboradores que empiezan a intervenir en la empresa. Po. Están por un lado los empleados derechamente, pero por otro lado ya empezamos a requerir servicios externos de o empresa o de profesionales independientes.
2: Sí, es que lo, que lo que empieza a pasar, Aníbal, es que en la transformación digital que todos hablan eh, pasa a ser tan necesario en la empresa que la empresa tiene que, o tienes un área nueva de digital y todo lo que implica lo digital, o simplemente te defines como no experto en eso y subcontrata el servicio, ¿ya? Por eso existen muchas empresas y muchos emprendedores que están ofreciendo sus servicios que tienen que ver más con con, las nuevas, con la nueva forma de vender, con la nueva forma de ser como empresa. Eh, a mí me parece que tiene que en algún momento las empresas tienen que hacerse también un poquito más cargo de ese conocimiento, o sea, no entregarlo to totalmente. Pero eh, estos son ciclos laborales, o sea, mucho, no sé si tú te acordáis, pero el año 90 más o menos se externalizaba el recurso de las personas, eh, en mm. el fondo. Y de hecho todavía existen algunas empresas, sobre todo el Estado, que sigue contratando horas hombres, digamos así. Claro es como. Necesito eh, la limpieza del la oficina. horas hombres. Necesito eh, programar algo. Horas de programadores. Necesito eh, vendedores eh, para. por cuatro meses. horas hombres. Entonces en el año 90 empezaron bueno, a pasar muchos bueno, de esos ¿existen
1: esas empresas de servicios transitorios? todavía porque todavía. Existen, cada sí. vez
2: son menos las que ahora hombre porque después empezaron a pasar otra, otras cosas otros vicios que finalmente las empresas lo encontraban bueno y lo contrataban pues y le pagaban mejor y todo. Claro. pero es un ciclo después las empresas empezaron a contratar a la gente para tener control sobre ellos eh, y ahora volvemos al ciclo porque aparece una nueva tendencia que es como ah, transformación digital. Necesito transformar rápido esta empresa digitalmente porque necesito vender por la web. No sé si usted viste noticias noticia Vosé que es la empresa esta de parlante sí, y todo. Sí. Decidió y ¿sabes qué? estábamos Estamos puro lesión, digámoslo así. 100 tiendas de un paraguaso cerradas. Chao. Nos vamos a convertir en una tienda online de Vosé. Tenemos que ser expertos en eso. Ok. 100 tiendas y todos los trabajos más operativos para la casa. Y ahora nos convertimos en eso. Entonces, ¿qué va a hacer José? Tiene dos alternativa. O se muera dos años en armar un buen equipo de transformación digital. O...
1: No subcontratemos. Por el subcontrato
2: que necesito hacerlo más rápido también. Porque si no bueno. me pilla
1: la competencia. Po. Ahora igual ahí es interesante el fenómeno. Porque ya estamos viendo. Y aquí quería dar un darte el pase en realidad. Porque... <coughs> si te fijan, acabamos de hablar a propósito de esta noticia acabamos de hablar de los empleados de servicios profesionales externos o autoempleados y empresas prestadoras de servicios y esto coincide perfectamente con algo que nos que no enseñó en su segundo libro de Robert Kiyosaki que es el cuadrante del flujo del dinero ¿ya? El, ¿qué es el cuadrante del flujo del dinero? el cuadrante del flujo del dinero no es otra cosa que eh, una forma que inventó Robert Kiyosaki para explicar las cuatro formas que las personas tienen para recibir su ingreso ¿ya? ¿Por qué es importante saberlo? Porque es importante conocerse en el proceso emprendedor y hay que tener muy claro dónde estás, ¿ya? O sea, tú no puedes recibir ingresos si no es de una de estas cuatro formas. Y las cuatro formas son tú puedes recibir ingresos como empleado, es decir, tener bajo un vínculo de subordinación y dependencia, como dicen los abogados, ¿ya? Eh, eh, con un contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Donde lo que tú intercambias va a ser eh, tiempo y conocimiento, ¿verdad? Eh, y horas sí. de trabajo tuyas sí. para bueno. un para un resultado. Está el autoempleado, está el dueño de un negocio, de una empresa, y en último caso están el inversionista. El inversionista. Entonces, ahí está ahí, el cuadrante. Cuadra, gracias, el Max.
2: Cuadra. Muchas gracias, Max. Sí, sí, mira, yo traje... Quería hablar de este, de este cuadrante, Aniel, porque el, la, el viernes pasado eh, estábamos justamente hablando de... Me, me despidieron, ¿cierto? Gané una... Me pagaron me, me la indemnización... Y ahí ven la, def la definición, si quiero emprender o no quiero emprender. Entonces, claro. yo dije, pucha, me hicieron varias preguntas después de esto. Eh, varios me hicieron observaciones, incluso que les agradezco. Pero después dije, bueno, veamos las competencias que hay que hacer. ¿Cómo paso de empleado si yo decido emprender claro. a ser autoempleado? Ahora, este, este proceso, ¿me lo puedes mostrar un poquito, Max, por favor? Ya, este proceso, aquí está. Este proceso eh, es natural, o sea uno podría saltar de un, de un lado a otro, pero para que lo hagamos lo hagamos fácil, uno parte como dependiente. Acá está el dependiente. El si empleado. El empleado. En la e. e. E, ¿ya? Entonces, paso de empleado
1: a, a autoempleado, que es el... Entonces dijimos que la, el empleado eh, trabaja el, para un sistema, él intercambia su, su, su tiempo y su conocimiento y alguna capacidad técnica específica por una remuneración determinada. Perfecto. Y él realiza esa labor para otro, para un sistema, como dice ahí el cuadro. Claro,
2: una persona que trabaja en un banco, en es... una FP, cualquier Exacto. persona dependiente de
1: una empresa. Entonces, y quiere hacer el tránsito a ser autoempleado, autoempleado. que es el A. Y ahí él es el sistema. Digamos. Claro, y entonces, ¿qué es lo que
2: yo estuve mirando? Bueno, yo había leído el libro que yo saqué y ahora miré eh, un, un video y lo recomiendo que sigan a Carlos Muñoz, un mexicano empresario que tiene un, un canal en YouTube... Bien exitoso el tipo y además le apunta harta a muchas cosas. Él dice, mira, de pasar de empleado a autoempleado, la única competencia que tienes que tener, adivina lo que siempre hablamos. Yo sé cuál es. Saber vender. Si yo sé vender, ya puedo ser autoempleado. Ya no es necesario ser empleado, digámoslo así. Ahora, obviamente tienes que tener la confianza de que puedes vender lo suficiente para poder mantenerte. O sea, lo que marcaría
1: entonces la diferencia entre un empleado y un autoempleado de un punto de vista de las competencias es la capacidad
2: de vender exacto entonces el autoempleado y aquí no es no, no, es, no es feo decirlo ni mucho menos pero eh, el autoempleado es el que vende para sí mismo o sea la empresa soy yo en el fondo y yo vendo para mi para mi propio beneficio digámoslo así ya ojo eso todavía no es ser empresario ni pyme ni mucho menos ya si tu negocio depende de tu venta y nada más que de tu venta eres todavía un autoempleado o sea eres empleado de ti mismo Yeah. Eso,
1: es lo, eso es lo importante, que el, el, el ser eh, el propio sistema, lo que busca esta persona que era empleada, ahora busca un poquito más de libertad, busca dominar Exacto. su tiempo, controlar su tiempo, pero para eso tiene que ser vendedor. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Y qué, ¿Y qué tengo que hacer yo para pasar de autoempleado a ser dueño de un negocio entonces? O sea, ya, ya estamos diciendo, mire, voy a, con, voy a ser dueño de un sistema que trabaja para mí.
2: Ya, si usted... Señor,
1: si usted que está en la casa no está escuchando y es autoempleado
2: según lo, por la definición que nosotros dijimos o sea, está vendiendo y para su propia empresa y, y, tu, y probablemente eres el único empleado de tu propia empresa <risa> claro. y quieres pasar ya a ser empresa de verdad o PyME o Micro PyME lo que sea la acción que existe para poder pasar de un paso a otro es desarrollar equipo ¿ya? ya. o sea, ¿qué significa desarrollar equipo? tener un equipo y desarrollarlo al fin de la empresa es decir ya voy a pasar a ser dueño de una empresa entonces voy a buscar a alguien que me ayude en la administración voy a buscar a alguien que me ayude en la postventa voy a buscar a alguien que me ayude en la operación o en la logística o un vendedor etcétera etcétera. es crear un equipo armar un equipo ahora todos de, deben estar pensando ¿con qué plata? Vos, ¿cierto? Claro. Dice, ¿con qué plata? bueno aquí viene la primera valentía del, 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 del el emprendedor puede decir oye para tener gente tenés que tener plata inicialmente, sí. Hay gente que necesita, espera tener caja para poder para poder emplear, y hay otra gente que que no. que Sin pide carta. plata para poder emplear. Entonces, ahí viene la, ahí viene la decisión de ustedes. ¿eh? Normalmente el emprendedor agresivo no necesita la plata para emplear.
1: Bueno, ¿eh? ahí, ahí está el tema. O sea, recuerden que para ser dueño de, de dueño de empresa, tú has construido un sistema. Recordemos que la construcción de un sistema. No es otra cosa que la reunión, la capacidad de poder reunir recursos materiales, o sea, tecnológicos, económicos, intelectuales, de personas al final de cuentas, para la consecución de un fin económico que es crear riqueza. Tal Entonces, cual. en la construcción de ese sistema, obviamente lo que el, el pareciera que el elemento eh, más relevante es el equipo humano. Al final. El equipo humano. El, el capital humano.
2: humano. Claro, y, y para terminar un poquito esto de, de, de cómo armo el equipo si no tengo plata y al final me tengo que arriesgar a tomar un crédito o algo así, yo quiero invitar un poco que, que hagan que lo hagan. ¿Y por qué los quiero invitar? Porque si, si vas a armar el equipo, calcula cuánto el ingreso que te va a generar es armar equipo. Primero, porque si ese ingreso no supera los gastos del sueldo y los gastos fijos, o sea, está, ahí mal, está ahí armando mal el equipo, ¿ya? Está funcionando
1: mal la ¿Ya? construcción del o sistema. O sea, lo primero
2: que tenéis que hacer es que cuando quieras pasar a ser dueño de empresas del autoempleado, o sea, armar equipo, haz bien ese cálculo, qué es lo que te va a producir ese equipo nuevo. Y si eso te va a producir más plata, arriesgate nomás. Y, y si tenéis miedo, entonces, porque no creí en que va a producir más plata el equipo? Claro. <ríe> ¿Entendido, claro. no? Es como que yo te dijera Aníbal, oye, pásame plata porque yo te voy a traer eh, de vuelta 10% de interés. Claro. Y, y, y yo la tengo la plata. Si yo la tengo y estoy pidiendo plata es porque no creo en el negocio. Entonces, si creen realmente que va a pasar eso, solamente hay que y
1: el último, hacerlo. Y el último cuadrante es la del inversionista. Sí. Y, y ahí lo que ocurre es que el, el inversionista tiene... Aquí habla del dinero que trabaja para él. Es el dinero, es el capital el que, el, el que funciona y que hace que en el fondo se generen los ingresos, digamos. ¿Qué es sí. el, ¿Cuál sería el tránsito para pasar a ser inversionista? Ya, este, lo, cuál, es este, la, ¿Cuál es la capacidad o la qué, es lo, o que la yo, acción, ¿qué claro. es lo que requiero? Ya bueno, si ya eres dueño de
2: una empresa y quieres pasar a ser inversionista o sea, no estar en el management ni tampoco en la administración de tu negocio sino más bien quieres verlo como un accionista o sea, que tú colocas los huevos o la plata en distintas empresas la acción que hay es una sola es
1: apalancarse ¿Qué ya. es apalancarse, Aníbal? Eh, no sé Sí, no, así <risa> sabes. No, apalancarse es el ejercicio de la palanca, porque en el fondo yeah. tú haces uso de algún instrumento, de la mecánica al final de cuentas, para poder tener mayor fuerza, con, eh, ejerciendo una fuerza menor, hace uso de este instrumento para generar mayor fuerza. Exacto, mire, no hay empresario en Chile... Lo dije bien y eso que no... Sonó súper lindo, ¿sí? o sea, yo te creí, yo te creí. Yeah,
2: la única acción que hace que una persona que es dueño de un localcito pasa a ser inversionista, es que tienes que tener mucho dinero primero, hay que tener harto dinero como no tienes dinero apalancar significa que yo pido dinero a instituciones financieras, amigos, a quien sea o armo un fondo de, de prestamista de, de dinero para ponerlo en, en, en negocios, ¿ya? entonces la lógica es muy sencilla pido plata más barata de lo que voy a ganar obviamente, si yo te pido mil pesos para invertirlo en, en, en una empresa, si a ti te va a pagar un 2%, en la empresa tengo que ganar por lo menos un 10, po, para que tenga ganancia. Mm. Entonces, apalancar significa que tienes que pasar de ser un dueño de una, empresa, de una empresa a ser dueño de varias empresas o de varias cosas. Y la única forma de hacerlo es apalancándose. No crean que los empresarios se, apala eh, se, 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 se ponen inversionistas con plata propia. Eso no pasa en ningún lado del mundo. Ojo con eso. Uno piensa, ah, no, este tipo se compró 10 departamentos, es accionista de cuatro empresas porque tenía plata. No, señor. Usted ve la cuenta de él y normalmente es plata del banco. Es plata apalancada, finalmente. Apalancarse significa, en el fondo, pedir plata, mucha plata, para poder invertir en otras, en
1: otras, en otras cosas, pensando en que ese rendimiento va a ser mejor del interés. Ahora, para pa pa hacer ya y terminar de revisar el tema, eh, es importante que la gente sepa que estos estos cuatro cuadrantes no son, eh, no es un tránsito necesario que tú tengas que re desarrollar. O sea, no hay ninguno que sea mejor que el otro. Cada uno tiene su, su pro, sus pros, sus contras, sus su, su costos. Tú tienes que pagar siempre un precio para, sí, para estar pues. en cualquier parte. ¿tá? O sea, seguramente en algunos va a hipotecar más libertad que en otros, en otros más recursos, más riesgo, riesgo. Hay que... Es una decisión personal. Sí. Eh, es recomendado ese libro, El cuadrante del flujo de dinero, para que veas, analices tu situación personal y veas dónde quieres estar, qué quieres hacer. Y si quieres hacer el tránsito, eh, siga la recomendación de nuestro querido amigo. No todas las personas Diego tienen que Adolfo. ser inversionistas, ni dueños de empresas,
2: eh, ni autoempleados. Es una definición equilibrada entre el negocio y tu vida personal.
1: Pero como ustedes ya se dieron cuenta en alguna de nuestras imágenes ahí, que nuestro querido Max eh, no, nos lanza ahí el panel ha crecido ¿ah? y tenemos nuestra primera invitada del día a hablar este interesante tema que estábamos hablando de cómo emprender con arte y estamos con nosotros Alejandra Parra, hola. CEO, fundadora, accionista, hola, socia, aplauso muchachos gracias, de Inspirarte, una productora que se concentra principalmente en ver temas artísticos para eventos y que se... pero más que lo cuente yo, primero gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Eso, por recibir nuestra invitación. Y cuéntanos, ¿qué es Inspirarte?
3: Bueno, Inspirarte es una productora que trabaja eh, servicios artísticos eh, para matrimonio. Eh, Empresas nació primero eh, con esos dos servicios. Y ahora ya creció en la parte educacional, y par llevando ópera a los niños, talleres... Y ahora también trabajamos proyectos culturales Que queremos llevarlo también a lo largo de todo Chile
2: Perfecto, o sea, Inspirarte finalmente es un servicio Para distintos tipos de eventos, digamos así Corporativo, sí. matrimonio Yo estuve revisando la página de ustedes sí. En eh, los cuales ustedes llevan música, ¿cierto? A ¿Qué ¿Música? tipo de música o, o cantos líricos? Cuéntame un poquito cuáles cuál son los servicios específicos
3: En el fondo, bueno, nosotros partimos específicamente Con el con trabajo lírico okay. eh, El fuerte nosotros cuando partimos fue matrimonio porque ya. a mí generalmente siempre me estaban pidiendo y, y, eh, pidiendo para este tipo de servicios. ¿Tú hice eres fue,
2: cantante? Estudié canto. ¿En serio? Estudié? Sí, Mira que bien, bien.
3: Pero no ejercí la carrera. ya sí. eh, Bueno, el tema es que quisimos en el fondo eh, hacer este trabajo de una manera eh, más formal. Porque generalmente eh, todo era como súper informal antes. Entonces, el ahora mercado en es general
1: es informal. Sí,
3: entonces en el fondo nosotros, los que trabajamos en cultura, sabemos cuánto demora un, un músico en estudiar, en el fondo tomar este 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 trabajo de una manera profesional. No el talento lo llevo gratis o por un, por una tacita de café.
1: Claro, ven para fondo, que para promocionarte se... la claro. técnica.
3: Entonces, Perfecto. en el fondo, respetar al artista y llevar un servicio de calidad. Ahora, las intervenciones eh, este último tiempo están, han estado cambiando. En el fondo ya no, no solamente piden eh, que vaya músico, sino que en el fondo eh, piden que exista una experiencia musical con, con la persona, que, o sea, con los invitados.
2: A ver, explica un poquito eso de experiencia. ¿A qué te refieres? Eh, con,
3: porque, por ejemplo, los, eh, bueno, está muy de moda el tema de los flashmob que eh, son le, como
2: estos como... Sí, este
3: interés, pero en el claro, fondo que vale. por, ejemplo, eh, que, por ejemplo Para el adulto mayor el adulto mayor eh, Para él es súper enriquecedor eh, Poder participar con nosotros Al cantar, por ejemplo, en estas fechas Es súper común que nos llamen Para los cumpleaños de los abuelitos Aniversarios y en el
2: Las fondo, bodas de oro sí, así
3: Entonces, eh, para ellos es Mira, en, es, en la época en que ellos están Ya un regalo material No es tan significativo como que, que llegue un cantante lírico y él pueda cantar tango, eh, las, las áreas de óperas más famosas, y que la familia pueda interactuar con ellos. Eso es mucho más enriquecedor que el típico regalo.
1: Claro, que, una cosa material. Claro. Bueno, yo conozco a ver, todo el mundo de sí, el que trabajar. Tú estás sí, está eh, metido, ¿no? ¿no? Sin ser competencia, precisamente, eh, con, con, conocemos el mismo rubro, trabajamos sí. muchas veces con los mismos equipos, incluso de, de cantantes y músicos. Y claro, pues, lleva un mundo súper difícil, o sea, es que es que un mundo que, que vive en una encrucijada permanente, digamos, de cómo combinar el arte, eh, el discurso musical que todos los músicos quieren dar por su cuenta, junto con lo que quiere la gente, Sí. Y, y hacer cazar los recursos. O sea, al final de cuentas, estoy hablando de que un músico profesional que estudia toda su vida, al final de cuentas, que está sí. todo el tiempo practicando, ensayando, maneja, eh, resolviendo temas con su instrumento, ya sea su voz o un instrumento eh, material, digamos, eh, es, un, es un tema costoso, digamos. Sí, Entonces... eh, de, hecho, de
2: hecho, yo, so, yo, so, yo, so, yo so les le iba a preguntar a los dos Bueno, tú que estáis bien metido Porque finalmente yo, yo siento que estos servicios Son medio a la medida en el fondo ¿Cierto? No es como mm. que tengo una tarifa plana por una hora de canto yo cuando pido el servicio me imagino que era algo específico que pase tal cosa como decís tú que hay una experiencia entre medio ¿cómo, cómo tarifican eso? porque finalmente
1: eh, es algo adicional eh, hora hombre del cantante
0: eh, ¿cómo pasa,
2: funciona eh, eso? Tema...
1: ¿Cómo? ¿Esa, esa es la parte del modelo de negocio ¿eh? esa es como la parte más relevante del, 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 claro, de este porque... mundo que es tan difícil ¿Y cómo lo hicieron ustedes?
3: Lo que pasa es que en lo que es matrimonio Hay valores como igual establecidos Más eh, estandarizados Sí, porque en el fondo las ceremonias son como Uno sabe el repertorio generalmente del Ahora, hay A no, es el que, mismo Ave María y, y
2: en el fondo <risa> es que la
3: ceremonia Tiene cierta cantidad canto de pésimo, canto pésimo, Tiene como cierta Las la, la ceremonias tienen estructura ya. Lo mismo los tiempos de, del cóctel Los matrimonios son como súper cuadrados Ahora, igual hay novios que sueñan, porque ya los novios ya están cada día más soñadores. Quieren, quieren algo especial.
1: Sí, o sea, quieren conseguir de repente
3: una, a, algo que es orquestal solamente contratando piano y canto. Entonces mm. ahí hay que aterrizarlos en el fondo a la realidad que claro hay cosas que se pueden hacer y otras que son yo generalmente trato de cumplir todos los sueños de los novios porque wow. créeme que los novios tienen una creatividad increíble sí.
2: no y el estrés el estrés de la, del, del novio y la novia eh, sí. antes del día y todo eh, se suma con muchas otras cosas Mira, me entonces he tocado
3: con novias muy, muy relajadas yo creo que es un cliché yo creo una novia creo que fue que me hizo
2: yeah. oye y dentro del servicio no, Esperen, no entonces, no,
1: pero de mí. Claro, no, los, los valores
3: en lo que es matrimonio está como súper estandarizado. Eh, estandarizado. Pero Perfect. en lo que son eh, ya proyectos más grandes, eh, igual hay valores que yo ya manejo por referencia porque me, me muevo en el medio hace mucho tiempo, entonces sé más o menos los valores que, que, que cobran. Ahora, igual en el tiempo he ido aprendiendo, porque de repente uno, claro, cobra específicamente el servicio. Pero con el tiempo he ido aprendiendo de que, eh, se, se, especialmente con las empresas, los horarios nunca se cumplen.
4: Claro. Y son horas ah. de,
3: para los músicos súper valiosas. Entonces ahora he ido aprendiendo que en el fondo debo tener mi cajita de, y en el fondo en el contrato colocar que si excede cierto tiempo hay que hay que su, ir sumando el tema claro. porque también de repente las horas son altísimas que tienen que salir los músicos y, y eso requiere traslado y todo
1: eso. Claro, lo que pasa es que el mix que tenéis que, al que tenéis que llegar al momento de tarifar eh, es un mix bien complejo porque por un lado está que es la parte fácil del mix es la hora hombre. La hora del músico. Porque claro. el músico se tiene que trasladar, hace el, participa del evento, digamos, y se tiene que ir. Entonces tú le, le, te haces cargo de ese, de ese tiempo, digamos. Y eso el músico generalmente te va a poner el valor, ¿ya? Ahora, también va a depender de la calidad de qué buscas. Si buscas sí. un alto estándar, eh, estándar municipal para arriba, sí. eso está ahí hablando de músicos de otra categoría, ¿ya? Entonces, ese, ese estándar por la categoría del músico es más caro también. ¿Ya? Claro. Y tenéis otro que es el más difícil a veces de, de, de calcular, y es donde yo siempre creo que los músicos te tienden a caer, mm. que es el trabajo previo al evento. Sí. O sea, muchas veces va a ocurrir que el músico eh, le piden algo especial. Le piden eh.
2: qué claro, es lo que
4: canta. No
2: justamente esa era mi pregunta, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si un novio que no canta nada. <risa> Dice, no, sabes que yo quiero una intervención donde yo, esta es la canción favorita que tenemos sí, con mi sí señora. Sí. Y canta que ensayar, sí, ¿Sí, canta novio? sí, <risa> sí espérate, me ha espérate, Pero tenés sí. que ensayar, pues, antes. Entonces, sí, con la venista, pero no claro. sé, una semana antes por lo menos, Bien. y pro probablemente ensayar dos, tres veces, para que, porque el gallo no quiere que hacer el ridículo y, y no no. Mira, yo en, en ese sentido
3: trato de hacer como súper aterrizar al hablando los novios, trato ya. de aterrizar a los novios. Eh, que en el fondo, claro, esa hora de ensayo tiene un valor. La, lo, las horas de ensayo igual tienen un valor. Entonces yo le digo que a él primero vaya con la canción bien aprendida. La lo, los músicos con los que yo trabajo son músicos profesionales, entonces tienen lectura súper buena. Entonces no...
2: No se demora eh, mucho en... Claro, la... pero
3: sí hay cosas que hay que ensayar. Sobre todo mm. cuando hay más músicos. Cuando hablamos de pianística, entonces es más fácil. Pero cuando ya es una mini orquesta y sumar a claro. otra persona que es amateur hay que apoyarlo hay que estar o sea, es difícil, sí, es no, difícil. No, no estar... oye yo te
2: quiero llegar a, 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 a una parte de, de tu negocio que siempre ha sido complicado en el mundo artístico que tiene uh -huh. que ver con la cobranza digamos los, o el pago no sé si decir cobranza pero sí. Sí. en los eventos normalmente hay muchas demandas yo lo sé por, ah. por mi área donde yo manejo que tiene que ver con, lo, con los seguros que hay, de, que hay seguros involucrados todo. hay mucha demanda porque se hizo el evento y se iba a pagar el 50% al cierre el evento y hay 60 días y el tipo ya no te contesta el teléfono bueno, cómo ¿cómo hay podido abordar ese, ese tema de manera formal, de manera de poder minimizar es, es, ese, ese, esa situación en el fondo?
3: Mira, sé es que gracias a Dios nunca he tenido problemas, jamás. Eh, voy a cumplir este año cinco años con Inspirarte y nunca he tenido problemas en, en el pago.
4: Siempre
3: me, me han pagado, o sea, por ejemplo, los novios ellos me pagan el 30% cuando contratan el servicio. Yo ahí recién llamo a los músicos, entonces los músicos saben que yo cuando les agendo la fecha, la fecha va. Okay. Entonces, y el otro 70 me lo pagan eh, dos días antes del matrimonio Incluso hay novias que me lo pagan antes
2: Ah, pero esa, esa fue tu fórmula, ¿po? que sí, te paguen claro. antes, claro porque Pero si no cuando, van. cuando uno mm. va
3: como músico, solo, no, ahí el, te, el tema es terrible Por eso es que formalicé mm. el tema, porque la, la gente tiende a ver esto no como un trabajo Sino como un talento que en el fondo, ni porque eres amiga de él, se lo tenés que entregar que oye, venís sí. con este talento, entonces no, a mí,
2: yo me imagino como, ya vos pues, cantaste otra más, sí. pues, si quieres y cuesta claro, claro eh, llevo un eh.
3: minuto en que claro, son 45 minutos tocando sobre todo los cócteles, cuando hay que tocar de, de corrido, es agotador entonces cuando mm. te piden un ratito más, igual los músicos son súper eh, amables y cuando piden algo, hacen siempre los pe que en el fondo sea el minuto especial pero de repente nos falta el cliente, ¿qué se pasa? Pero yo por eso es que yo trabajo con la parte de producción, porque yo no dejo que el, ellos lleguen a, lo, a los músicos, músico. sino que ellos entienden es conmigo.
2: Que, yo creo que
1: ahí ahí está es ahí, hay, ahí hay una ah. clave diferenciadora de inspirarte en el mercado, digamos. ¿Cuál okay. es, que, ¿qué,
2: qué es la competencia de inspirarte? ¿Músicos eh, solos
1: o hay es que hay, clave, hay más empresas. Hay más empresas, pero empresa. yo creo que de, de que trabaje con los equipos que trabaja Alejandra son pocos, porque los equipos mm. de Alejandra... Que hemos coincidido digamos sí. en compartir equipo sí. digamos son de alto estándar o sea son de alto nivel están en la son son de las mejores escuelas de canto... De, Ahora, ustedes van a un nicho específico, no es que hay una fiesta y lleven músicos para una fiesta
2: de reguetón. estoy inventando, no ah, sé, no. o de lo que no, sea. O sea... es Más que nada, ustedes van a un público donde la música es más bien docta, más bien lírica, no? No, ¿o no? no
3: también nos no. ha tocado, por ejemplo, la Mutual de Seguridad también nos contrató una vez y llevamos una intervención donde me pidieron Michael Jackson, eh, ah, con bailarines. No, igual nosotros trabajamos con bailarines, eh, en el fondo, ese tipo de intervenciones son creaciones específicamente para ese evento.
0: Claro, Por ejemplo, ahora perfecto. tuvimos una para la
3: última Mayor en Providencia. Entonces, en el fondo o sea, eh, se crea la, la intervención de acuerdo a, a la gente que va, de acuerdo, a, hay un montón de factores que nosotros preguntamos y ahí recién armamos el, el servicio. Esos son, esos son servicios que hay que, hay que sacarlo con mm, más detallado. Pero el que está más estándar eh, es el de los novios, que es algo fijo, que es súper eh, eh, estandarizado. Lo,
1: lo relevante de Inspirarte tiene que ver también con que son un nexo que tiene mucho conocimiento del arte, que es importante, y conecta en el fondo al final a los músicos con el, con el cliente final, la persona que requiere el servicio, y, y, claro, y logra hacer eh, eso que dijo Alejandra muy bien, Permite que no se comuniquen. Que de hecho ahí es donde se generan sí. muchas veces los problemas. Sí. Porque ¿Por el artista es muy artista. Porque tienen intereses totalmente distintos. Quieren cosas distintas.
3: Es que eh, claro, me, me ha tocado incluso que hay eventos donde eh, el mismo cliente va y les pregunta a los músicos eh, mm. eh, valores o, o le pregunta. Y los músicos en ese sentido son súper correctos y van y. Dicen, y, no, no, tienes a, que entender. Claro, porque tema. los músicos
1: saben que. Claro, puedo correr el riesgo de querer hacer el negocio yo a continuación, pero no voy a tener probablemente la experiencia ni el manejo de las cobranzas, como hablábamos recién y todo. No, y el manejo tiempo, comercial no con, el con el cliente también.
3: Yo también asumo que cuando partí igual partí igual con cosas que me, me equivoqué pero en el en el camino eh, en el tema de cobrar mm. en el camino uno se da cuenta cómo tiene que valorizar el trabajo que hay detrás porque es harto.
1: Alejandra, sí. pero vamos va un poquito más adelante porque ya está todo esto es servicios súper estandarizados, sí. qué sé yo, y ahí al final uno está un poquito a, 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 no a merced, digámoslo, pero sí está ahí un poquito, colocan la música al servicio de, de los clientes y es un poco más o menos lo que ellos puedan querer, digamos. Claro. Es poco lo que tú puedas proponer o en términos de, de querer, o en el fondo que los artistas hagan su música, digamos, sus cosas, digamos. Igual yo
3: siempre asesoro, nos, claro, nosotros tenemos una plantilla donde tenemos un repertorio estándar, sí, y pero lo que está ahí como de moda.
1: Claro. Pero, pero quiero ir más allá, porque dentro de las cosas que están trabajando ustedes es el tema educacional y el ah, tema sí. de, de ópera, que ahí ya realmente sí. son una propuesta eh, ya más artística de ustedes mismos, sí. digamos, que son sí. creaciones suyas, digamos. ¿Cómo, sí. cómo es eso? ¿Cómo?
3: Eh, bueno, eh, ya después de llevar dos años con Inspirarte empezamos a trabajar eh, proyectos que son más enfocados en la parte educacional. Eh, bueno, yo tengo dos chiquititos y veía que ellos como que se entusiasmaban harto con, con el tema de la música. Y yo desde muy chica estuve eh, muy ligada al arte. Entonces siento que, que el niño desde, desde muy pequeño eh, que tenga contacto con, con, con la experiencia de ver a un cantante lírico cerca, eh, estos personajes que, que típicos que salen en los monitos animados como Figaro y todo eso, que los vean con esas grandes tijeras, para el niño eh, eso jamás lo va a olvidar. Entonces ahí por eso empecé a crear talleres eh, donde... Donde, claro, y eh, se cree un personaje que era un director que él, él en el fondo va, va jugando con los niños y les va explicando y van apareciendo estos personajes que son muy conocidos. Y eh, en, el, en el fondo para los niños es, pero...
2: Se produce como una experiencia
4: sí, finalmente no, que eso, queda... Sí, eso, eso es. Mm. Los
3: otros son los proyectos culturales que hemos llevado para el adulto mayor o para distintas comunas. Que, okay. que en el fondo crear... Eh,
2: Ahí tu cliente finalmente es la, la, el municipio, ¿no?
3: La municipalidad.
2: Claro. Sí, claro.
3: y, y ahí en el fondo nosotros lo que hacemos, por ejemplo, reducciones de, de, de ópera, hicimos fantasía de la qué es eso, reducción de
1: ópera, para que no no en el fondo no.
3: sacamos como el alma de la de, del, de la ópera y metemos entre medio narraciones para poder y sacamos los personajes principales en el fondo para poder unir la, la historia es
1: como un resumen un resumen muy
2: cortito sí, claro. oye Alejandra yo te quiero llevar a otro plano uh -huh. al plano ya más personal que, que tiene que ver con las competencias desarrolladas porque tú vienes eh, estudiaste eh, canto ¿cierto? Sí. canto no lo que hiciste eh, me imagino que te dedicaste a, a tu empresa y todo pero, claro, en canto no te enseñaron a administrar un negocio, no, no te enseñaron a marketing, no te enseñaron mucho. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué competencias crees tú? Porque hay muchos emprendedores que se dedican al arte que nos están escuchando. ¿Qué, ¿Qué competencias crees tú que hay que desarrollar cuando eres artista para poder armar un negocio y ser emprendedor del mundo cultural?
3: Bueno, lo que pasa es que en mi caso personal, yo no pude continuar estudiando, entonces... Eh las cosas de la vida terminé trabajando eh, como ejecutiva en un banco yeah. entonces ahí empecé a adquirir la, la, eh, cosas en el fondo de venta herramientas de, de cómo, que, te... herramientas que uh -huh. me sirvieran para llegar a esto eh, entonces después seguí el mismo camino y trabajé en otra en otra empresa en el área comercial donde seguí aprendiendo aprendí licitaciones y todo eso entonces yo parto con el tema de Inspirarte eh, por una necesidad, eh, una, que amo el arte, porque ya estaba bien, me estaba yendo muy bien económicamente en la parte, en la parte comercial, pero esta parte artística siempre me llamaba. Y cuando fui mamá, eh, dije, ahí fue donde yo tomó la decisión de, de, bueno, sé de venta, sé de arte, y necesito hacer plata, y quiero ser mamá a tiempo completo. Okay. Entonces, desde ahí... Eh, formo a Inspirarte y veo la manera de cómo trabajar desde la casa y, y organizar mis tiempos y poder estar dedicada a mi hijo y, y todos estos fueron cuatro o cinco años que aprendí de negocio en el camino si sí, uno va aprendiendo mucho más porque Pero si puede, puede adelantar uno... <risa> una
2: competencia? Una, una sola si pudiste haber dicho oye, si hubiera sabido esto antes hubiera sido más, más rápido, más fácil el despegue de inspirarte. ¿Cu ¿Cuál sería esa?
3: Una competencia directa con inspirarte.
2: No una competencia no. tuya personal que, que tuviste que aprender en camino a tropiezo, digámoslo así. Eh... Que te hubiera gustado haber aprendido antes.
1: Como cosas difíciles que tuviste que superar. Ah. Eh,
3: bueno, yo creo que en mi carácter es eh, eh, muy... O sea, de repente había gente que, que, que viene como tan segura, porque de repente cuando tú vas a hablar con, con personas que son de, de empresa y son importantes igual creo que a mí mi, una de las cosas porque no ejercí la carrera de canto era, era mis nervios esto,
2: ah, esto
1: la, timidez, no era la timidez la timidez sí. ah, esto es un desafío para ti Ergen, sí, esto ¿no? es un desafío ya, lo dijo, bueno, lo dijo he bien, bien lo, lo he hecho bien. Hecho. no, yo creo que va muy bien, muy bien sí, eh, gracias
2: eh, he oye, ¿cómo va tu negocio? eh eh, espérate, 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 espérate ah, pero espera, no Vencer la
1: timidez, en el fondo. Sí, esto,
3: esto para mí ha sido un, un desafío. Porque igual manejar a eh, un grupo de gente no es fácil. Es manejar al grupo de, 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 de músicos, es manejar el, el equipo técnico que está detrás. Y el cliente. Eh, y, y el cliente. Claro. O sea, igual eso es un, es un tremendo desafío. Y tenés Yo que ponerte que...
2: distintas caretas, porque con el cliente tenés que ser más formal. No, y de repente no. hay, que, eh,
3: hay, hay casos en que hay que colocarse firme porque o con el cliente o con el músico oye ya hay que partir entonces que no son, es tan no fácil son no, son no es tan fácil, ¿no? no fácil oh. sobre todo cuando uno lo conocen que uno es como súper buena o, onda, entonces, onda entonces, claro que cuando te tienes colocarte así pesado eh, es complicado ¿es ¿ok? difícil
2: encontrar clientes en, en, para poder vender tu producto o más bien ¿cómo, ¿cómo llegan los clientes a ti?
3: la plataforma de matrimonios tiene mucho apoyo porque yeah. hay eh, medios donde uno se puede, puede hacer alianzas Donde es fácil llegar okay. En la parte que yo siento Que quizás pueda estar Un poquito más débil eh, Que en el fondo Tengo que hacer alianzas Con productoras más grandes Que con subcontratan Los servicios de nosotros okay. eh, Entonces
2: mi Varios modelos de negocio En el fondo pues, Claro Y yeah. los
3: otros son Proyectos culturales y que ahí no. ya tengo que ir directamente a, a una municipalidad.
2: ¿Tú presentas proyectos o más bien te llaman para decirlo y dicen necesitamos esto, tú o sea, puedes desarrollar? Yo presento
3: proyectos, pero hay municipalidades que ya... Por ejemplo, en Providencia, el adulto mayor, ellos ya me llaman. Ok. Eh, por ejemplo, habíamos tenido ya una gala en el fronte de la municipalidad para el adulto mayor, y ahora me... El, el año pasado me llamaron para tener una gala en el Teatro Oriente, y ahí a cargo de todo. Yo ahí no contraté a nadie más que estuviera a cargo de los músicos. No, yo me hice cargo de todo. Yo, ese fue mi primer desafío. No. Ver escenografía, sí. ver a los músicos, ver el equipo y todo. Super, Pero igual super. lo que pasa es que lo que yo descanso es que tengo muy buena buen equipo. O sea, por ejemplo, el iluminador que yo le que trabajé era del municipal. O sea, claro. no trabajo con gente que, que... Es que el mundo de la ópera es un mundo muy específico, ¿no? No, no, llamar un sonidista que no maneje eh, este mundo eh, no va a manejar bien el tema de la sí,
1: es un tema. hay que ent
3: realmente entenderlo hay
1: que saber mucho del asunto sí. y, y son pocos no son sí. tantos en realidad Ah, así que oye todo. Alejandra, esto es <risa> una pregunta fuera. ¿Cómo cantan Iván? <risa> <¿Qué especie? risa> bueno, nosotros
2: nos
3: conocimos cantando. Nosotros sí. nos conocimos cantando. C canta bien o no? Ah, sí, sí. Canta bien. Eh, nunca, Yo no, nunca lo he escuchado no, no.
1: cantar, pero no va a ser la oportunidad. <risa> <risa> oye, <risa> oye, eh, no tremendo, no. Eh, Alejandra, cuéntanos, eh, porque ya estamos llegando un poquito al, al cierre. ¿Dónde, ¿Cómo ubicamos Inspirarte? ¿Cómo la gente puede comunicarse con Inspirarte para, para, para contratar los servicios, cotizarlos, verlo el tema de los proyectos?
3: Bueno, nosotros que contamos con una <coughs> página web que es www.inspirarte.cl y tenemos eh, Instagram eh, y Facebook. El, el fanpage es Inspirarte.
1: ¿Ya? Y yeah. espérate. <risa> y, y, <risa>
3: y, y Instagram es eh, inspirarte, inspirarte guión bajo producción <risa> <verdad. Sí>, sí, <risa> sí. sí, sí, sí. es que me manejan las redes sociales porque ya sé todo eso tengo un diseñador espectacular que él es el que me ve todo
2: te fijas que al final tu trabajo es administrar finalmente sí. inspirarte y administrar sí. todas las variables que hacen que, que hagan tu buena sí. tú hoy día puedes sí. vivir de tu negocio no
3: sí igual todavía eh... Necesito ahora ya empezar a trabajar con... ¿Con otro tipo con de...? Una, con otro... Una persona con... Una, que me, me pueda apoyar también. Ah, perfecto. Ya, ya está bien eso. Ya los proyectos culturales requieren más trabajo y todo eso.
1: Ah, está bien en, en engrosar sí, el equipo. A... Ya. Oye, y si yo... Mira,
2: esta pregunta a lo mejor es muy difícil, pero no... Si no la puedes contestar, no importa, ya. Mm -hmm. Pero... ¿Cuál es, cuál es eh, finalmente el propósito de Inspirarte? Si tú dijeras, mira, mi sueño con Inspirarte es producir esto en la sociedad, o que, ¿cuál sería como ese propósito?
3: En el, en el fondo nosotros eh, buscamos instalarnos en el, en el medio cultural chileno y en el fondo llevar una propuesta innovadora eh, donde podamos acercar a, eh, a los niños y en general al público de una manera más cercana a la ópera qué gran tarea, muy sí.
2: difícil tarea, porque en el fondo la ópera siempre es algo sí. como alejado, algo como caro, la gente es que, lo asocia claro, la como La gente eso. lo
3: asocia como algo súper lejano y como que el cantante lírico allá y, no, yo mm. sé de la idea de que el cantante se puede acercar, por lo mismo empecé a hacer estos estos trabajos para niños.
1: Es, di es distante la música clásica es como sí. que la gente se siente muy alejada en general de yo creo que porque no la entiende arte.
2: no la entiende y me sumo a eso uno eh, es pues, eh, no, eh, porque es más compleja también de, de, de oído uno está acostumbrado a la música popular en el fondo a la radio entonces, sí pero no ¿sabes sé?
1: qué? mira aquí ya y aquí yo voy a dar una, un, mi, op mi opinión personal digamos o mi, cómo yo percibo este tema de la en general creo y no sé si Alejandra compartirá eh, ese diagnóstico conmigo en general la música clásica no hay que entenderla tanto en realidad o sea yo creo que si, tú lo, si lo viéramos desde, desde la apreciación de la música eh, la las personas yo creo que si, 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 si fuera un, un, una, una cota 100 digamos que tenemos que de, de, de apreciación musical yo creo que todos tenemos naturalmente la capacidad de llegar a 70, 80% de apreciación musical sin saber música sin saber uh, nada O sea, es, es es Ocurre y tú puedes apreciarlo Y percibirlo sin mayores inconvenientes Obviamente el conocimiento eh, El estudio La experiencia, el haber escuchado mucho Y conocer a los músicos, quiénes son qué, Te va a permitir cubrir ese gap de esa diferencia Digamos, de, del 80 al 100 seguramente y, y claro Te va a llevar probablemente a otros niveles de apreciación pero en general yo creo que eh, se yo, yo creo bien. Que,
3: que igual desde, desde niño, a, en, como país, estamos un poquito debidos en ese, en, en ese tema de, de, de acercar más a los niños a este tipo de espectáculos. Igual ahora hay más instancias que antes. Sí, está el sí. pequeño municipal, está igual se generan más, más cosas, pero yo siento que uh -huh. en la en el aula falta más cercanía con este... no y Aparte
2: que está súper comprobado que la música clásica, desde desde cuando uno está en el vientre de la, de la mamá produce cosas
1: distintas el efecto, el efecto claro, sí. claro Alejandra agradecerte eh, haber recibido nuestra invitación eh, agradecerte que nos hayas venido a contarte inspirarte muy lindo trabajo el que están haciendo eh, yo lo conozco bastante de cerca así que muy bueno y te felicito de verdad eh, gran, gran crecimiento han tenido recuerden entonces amigo. Eh, inspirarte.cl o en redes sociales en el caso de Instagram es inspirarte que Producciones y ahí lo ubican para cotizar oye, acá el Nelson.
2: público está pidiendo que Aníbal cante ¿eh? hay no, cuatro personas no. ya que dicen en,
1: otro, en otra oportunidad sí, ¿quiénes son? bom, 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 bom yeah. <risa> así que gracias y ahora vamos a pasar a nuestra sección favorita gracias, te invito gracias, a Alejandra a que te quedes con nosotros un segundo más eh, para que darle, darle la introducción nuestra, eh, esta, nuestra, esta es la en realidad, siempre dice dice la que, que, que es la favorita, ¿eh? y a todas le ponen la favorita, pero bueno, yo ya, ya no sé cuál es, pero, pero vamos a ir al Véndete en un Minuto, esta clásica sección nuestra, y hoy día tenemos el Véndete en un Minuto de Chicureo Hoy, ya con, mira, qué coincidencia, con su director Andrés Sepúlveda, es el director de Chicureo Hoy, si nos acompaña, por favor, querido Max.
0: ¿Sabías que la provincia de Chacabuco es un tercio de la región metropolitana y no existen medios de comunicación que alcen la voz para comunicar los problemas existentes, como seguridad, transporte público y altos costos de traslados, entre otros más? Los medios sectorizados que actualmente existen son financiados por las municipalidades y no muestran lo que realmente a la gente le queja. Chicureo hoy viene a mostrar la realidad. Uniendo a la provincia en un medio de comunicación inscrito, oficial, independiente, que está donde la gente necesita ser escuchada, para levantar el problema con las autoridades que puedan generar cambios. Los problemas son reales y nosotros los comunicamos. Más de 100.000 personas visitan nuestro portal y confían en nosotros. Queremos replicar nuestra plataforma expandiéndonos a nuevas localidades, como Lo Barnechea y Huechuraba, de la misma manera, con un portal dedicado a los problemas locales, con independencia y veracidad. Soy Andrés Sepúlveda, director y socio fundador del portal de noticias Chicureo Hoy y los invito a apoyar nuestro proyecto.
1: Chi Cureo hoy. La, la, la,
2: la, me gustó el speech, mucho. Está bueno, ¿eh? Está bueno el speech de Andrés Sepúlveda. Un comunicador. Sí, un comunicador. Eh, qué mejor, qué más, qué más atinado, justamente hoy día, eh, que existan muchos medios independientes, dado que hay mucha desconfianza con los medios.
1: Eso iba a comentar privado me
2: hoy día. El... El... Hoy día, yo. André, lo que necesitáis de nosotros, felices, nosotros estamos un poco en lo mismo, pero justo en el mundo del emprendimiento. Pero, pero muy atinado esa, eh, exist, que exista eh, estos medios que, independientemente que finalmente digan lo que realmente está pasando y, y, y no estén influenciados por, 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 por otras grandes instituciones. No sé qué opináis, Tony.
1: O sea, yo creo que eh, hoy, hoy más que nunca necesitamos la mayor cantidad de, de, o la mayor diversidad de medios. Eh, que den cuenta de, de lo que está ocurriendo. Y no me refiero solo al tema de la cosa social, sino que en general, y sobre todo en temas locales. ya
2: Sí, aparte que cuando tú lo, lo localizas, digámoslo así, tienes mayor control sobre lo que está pasando. Conectas pues, mucho más. Conectas mucho más, en el fondo. Sí. Y, y desde que existe esto, que el ciudadano empieza a pertenecer a las noticias, cuando empezaron a salir los, los smartphones y, y, y todo eso, hacen que finalmente eh, empiecen a... a, a a contrarrestar el, el, el ciudadano común, lo que están viendo en las noticias por, eh, eh, privadas, digamos, los canales de televisión, ¿sí? y lo que realmente está viendo en las redes sociales a través de toda esta información. Yo creo que es fundamental en Chile que existan eh, medios eh, independientes que permitan a, a uno, por lo menos, contrarrestar la información que le llegan de otros medios. Así que o ya sea, saben,
1: amigos, Chico hoy... Yo también me dije la barba, ¿te fijas No, pero mira cómo... No, mirando. no, es que tú eres... Ya tú estás hecho un, un leño. ¿no? Oye,
2: antes, antes que presente a nuestra invitada, eh, Max, voy poner música de cumpleaños. Que Aníbal tuvo cumpleaños... Eh, ¿el, ¿Cuándo? El, el, ¿El miércoles? El miércoles. El miércoles de cumpleaños, pero, pero 40, 49 años. Pero, eh, bien conservado, ¿ah? ¿eh? Bien conservado <ríe> los 49. Así que...
1: No. Gracias, amigo. Gracias, amigo. No me
2: invitó a su cumpleaños,
1: pero lo saludo igual. Invité solo a mis amigos más cercanos. Más cercanos. Ya. <ríe> <ríe> Dale. ¿no? ¿Alguno de ustedes estuvo invitado? Max, tú estuviste, ¿cierto? Lo pasamos súper bien, ¿sí o no? Bien. ¿Ya? Ah, bien. ¿Ya? Ya. <risa> <risa> ya. ¡Feliz! Yo sé que Aníbal le carga y por eso quise hacerlo. Gracias, ya. Diego Adolfo.
2: Gracias. Ya, continuamos.
1: Entonces... <risa> volvamos a la pauta porque si no Fernando se va ya desde de la la se va se va a enojar ya y después las críticas que nos hace llegar vía online son duras son duras sí dale estamos haciendo lo mejor que podemos Fernando eh, bueno entonces y nuevamente ocurre esto que tanto me encanta como dice Fernando crece el panel Ah, y tenemos y vamos a seguir hablando de lo mismo, vamos a seguir en el, en el ámbito de, del arte y el emprendimiento. Y tenemos a nuestra invitada, déjame decir si lo digo bien, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aileen bien, y aquí está es la parte difícil, Luneke
4: perfecto ¿Lo dijo oh, perfecto? Sí, perfecto. Ya, ayer me
1: corregiste. Y es yo que te que lo, dije. lo dije, ¿no?
4: No, ah. eh, bueno, es que hay gente que dice luneque, pero es luneque. 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 Sí, así luneque. que está perfecto. Bienvenida. Ay, Lune. Gracias. Hola, muchas chiquillos. gracias, Aileen.
1: Cuéntanos, Aileen, ¿qué es lo que hace Aileen? Porque no, la, no, no te voy a presentar yo. Cuéntanos tú qué es lo que ya. te dedicas,
4: qué es lo que hace. Bueno, un breve resumen. Vamos a ver si sí. puedo hacerlo breve. Eh, principalmente, bueno, me gusta hacer muchas cosas, pero principalmente... Soy artista visual. Artista visual. Artista sí, visual. Ya, ya. Esa es la es... definición. Así es. Ya. Bueno, eh, estudié licenciatura en artes, pero en realidad uno dice, soy artista visual. Claro. Eh, ahora, la visualidad abarca, puede abarcar un montón de cosas en realidad, eh, y uno se va definiendo a lo largo de la carrera.
2: Mm, okay. eh, ¿Y, a qué, y qué, qué, qué soy, Vía Elin Luneque? <risa> luneque, perdón. Lune. No, luneque, bien, luneque. Sí. Eh, como marca personal, cuéntanos un poquito tu historia, cómo llegaste a hoy día a emprender en uh -huh. el mundo del arte visual.
4: A ver, esta es una carrera que parte desde que yo soy bien pequeña. Yo, bueno, actualmente tengo 33 años, eh, pero yo creo que fue alrededor de los 15 años estaba yo en el colegio cuando empecé a manifestar una especial eh, inquietud por el arte y una especial... Eh, ...preferencia dentro de las actividades que uno va eligiendo en la, en la adolescencia. Claro, me gusta el deporte también, etcétera, pero para mí el arte es una cosa ya... O sea, soñaba con arte, partió como un hobby, obviamente me inscribí en todos los talleres artísticos del colegio, participaba ya con, con todas las ganas y en, obviamente en, en, no sé, los fines de semana las tardes libres siempre dibujando, una creo que era en la mano, de repente hablando por teléfono, en esa época teléfono fijo y no había celular Bueno, tu Entonces... época, tu época, tu <ríe> época no. el, el teléfono fijo ahí hablando en la mesita del teléfono y rayando un par de cosas y siempre sí se fue desarrollando ¿Tuviste
2: y... algún, algún familiar que te influenció ¿O simplemente nació?
4: Bastante lejano los familiares Así como algún tatarabuelo Que se dedicó a la pintura Pero en realidad mi familia es mucho más de, de música eh, Y mi mamá también hizo ballet un tiempo tocó piano bueno Exacto. mi abuela también ballet pero el tema de lo visual de la pintura de la fotografía en realidad no mucho
1: ya pero es arte al final de cuentas o sea,
2: ah, igual sí hay una... sí
4: sí 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 de todas yeah. maneras
1: ya, y después
2: bueno, qué pasó contigo después
4: bueno después cumplí 18 años eh, tuve que decidir qué estudiar y ahí también hay un gran desafío que en el fondo es la decisión de puedo vivir de esto Quiero vivir de esto y, y es lo que primero uno se puede comenzar a, a preguntar, obviamente como cualquier persona que tiene que tomar una decisión de qué va a hacer después del colegio con su vida. Eh, y obviamente genera un temor enorme. Dentro de la ingenuidad también que reconozco que yo tenía en ese momento eh, y el gran apoyo de mis padres, dije, me lanzo a la piscina. O sea, lo hago. Voy y en hablar. el peor de los casos, si no me resulta, Creo que igual uno es bastante joven para a los 18 decidir, y en el caso de licenciatura en arte que dura cuatro años, si uno lo saca obviamente a tiempo, salir de la universidad a los 22 años también uno es bastante chico. Entonces yo dije, bueno, por último voy viendo en el camino qué va pasando y un consejo muy sabio que me dio en este caso mi madre, fue independiente de lo que hagas, la profesión que elijas, apunta ojalá a hacer lo mejor que puedas. Es un poco ambicioso decir, hacerla mejor. Obviamente, es como...
2: No, no, pero, 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 pero me gusta eso. Porque, pero apuntar um, ahí
4: y por sí, último, si aterrizas ahí un poquito más abajo,
2: <risa> Igual mal no sea, lo vas a no, estar no, haciendo. No, 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 sí. no, en general la gente le tiene miedo a, a eso, como a, a, al, al, al declararse que quiero ser el mejor. Sí. Y a veces es, es, es una técnica suficientemente buena como para
1: poder hacer las cosas bien. no Ahora, claro. ahora Eileen, eh un poco... Eh, apurando el, el, sí. el, el, el tranco digamos la, la historia. Eh, no 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 pero no no porque te quieras es porque ya decides ser artista al final de cuenta y, y decides dedicarte al arte uh -huh. pero claro obviamente viene la encrucijada la duda eh, bueno pero hay que vivir de esto también claro. ya y ahí viene el tema porque pareciera que al, al final de cuentas cuando a, a los hijos y hablo no como padre porque no lo soy pero cuando a los hijos tienen esta inquietud artística el miedo o los miedos históricos han estado en ese entorno digamos el tema económico cuando en realidad, a mi juicio, siempre el, 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 el miedo tiene que ver... Bueno, ¿y tendrá algo realmente que decir ¿Qué, qué, para que sea artista? Digamos, es como... ¿Sí? Empiezan esas discusiones, digamos. Y seguramente te viste enfrentada durante los procesos de estudio a, a, a buscar un discurso personal respecto también al arte, digamos. Sí. Cuéntame cómo, cómo va eso hacia adelante. Cómo, ¿Cómo lo fuiste trabajando?
4: Bueno, de... Para resumir un poco, salí de la universidad, uno va obviamente siempre también buscando cómo mostrar su arte y a definir un discurso, como dices tú, eh, y al final fue con el correr de los años que uno va definiendo estilo, va definiendo discurso, el discurso también va surgiendo en función de lo que está pasando en tu entorno, en el país, en el mundo, de lo que uno, entre comillas, se quiere agarrar para elaborar este discurso. A mí personalmente me pasó mucho que yo tengo... Eh, a ver, en mi arte se conjugan varias cosas primero yo me agarro de mucho mi experiencia propia yo soy valdiviana y mi primer, eh, mis primeras temáticas ustedes los pueden ver ahí son los paisajes naturales sí, eh, bien. Con, con harto color, con harto quizás no es el pa paisaje como bucólico como eh, antiguo por, para graficarlo sí, para decirlo sí, en un lenguaje que todo claro, como, así, como muy tradicional muy de los grandes maestros sino que como yo agarro ese paisaje y eh, le pongo color, le pongo textura, saturo el color y es mi visión. Después pasamos a una segunda etapa, justo además, está lo, ¿lo ven ahí en la pantalla? Eh, lo más eh, autobiográfico, pero desde una visión más pop, más urbana, que es lo que estoy desarrollando actualmente. Eh, ya estoy pintando muy poco arbolito, <risa> muy poco paisaje <risa> y los paisajes que hago en general <risa> Involu eh, como incluyo muchas personas, eh, hay un, hay, me encanta como coleccionar momentos, eh, sensaciones, hay, hay gente abrazándose, hay gente riéndose en mis obras actuales y, mm. y de esa manera hablar un poco de mi experiencia propia y, el, y mi sello se va como desarrollando de alguna manera según mi vivencia personal que es inagotable. O sea, cada día capaz que yo eso mañana pinte algo que tenga que ver con lo que estamos hablando ahora, con, con mm. mi trayecto a la radio, con etc. Algo que te llama la atención. Por supuesto, estoy siempre... Mm. Además que, bueno, tengo la fortuna de estar viviendo en una época en que yo sí eh, puedo registrar con la cámara de mi teléfono cosas que vivo y puedo claro. llegar a mi taller y representarlo de alguna manera claro. desde mi recuerdo desde mi experiencia pero también desde la imagen que yo tomé como un ayuda memoria en este claro. caso eh, y, no, y no estamos en la época de pre-smartphone en que yo hubiese tenido que andar con mi atril claro. sentándome Parado. a las esquinas que, que no lo Recordar, descarto claro. no lo descarto porque lo hago también muchas veces pero más que nada en croquera eh, me encanta viajar además, entonces muchas de mis obras reflejan distintos lugares del mundo donde he estado. Entonces eh, es rico el ejercicio de andar con la croquera, pero también de repente se hace imposible y que, que bueno también poder registrarlo con el celular y después llegar a trabajar sobre esa imagen, eh, pi una pintura eh, para una próxima no, exposición, sí. etc. Uh -huh. sí. Entonces,
1: Aileen entonces tenemos este tránsito de, de esta cosa como más ro del romanticismo, esta cosa uh -huh. más de lo natural, de los paisajes. Hoy día el cuerpo es el centro, el, el cuerpo y un gesto en el cuerpo, no solo sí. el cuerpo, ya hay, hay un gesto en el cuerpo para para interpretar tu arte desde lo cotidiano también. ¿Y cómo llega el emprendimiento? ¿Cómo por, porque en el fondo nosotros la invitación que hacemos hoy día es, es en el tono de que nos llama profundamente la atención de que derechamente un artista diga yo estoy haciendo un negocio de mi arte, ya y al final y eso representa toda una discusión. ¿Verdad? Sí. Y, y, y puede gente incluso polémica al interior de los mundos artísticos. Seguro que lo vive. Entonces, cuéntanos, ¿cómo hiciste ese tránsito ya directamente al emprendimiento, al valorar? Sí. Cómo, ¿Cómo le fijáis Hasta precio. Eh, puedes cosas. decir lo que quieras. Vamos. Sí.
4: Eh, Así que ese nomás. Primero, es una pregunta súper Sí, que el, en la frase, yo estoy haciendo un negocio de mi arte, o, o en el fondo mi arte es mi negocio, está correcto. Es bastante osado porque hay algunos... Eh, pro eso y otros detractores, obviamente, los más aferrados a la academia, digamos Siempre van a ir eh, Siempre, siempre. A ir. y en cualquier profesión quizás también sí. eh, Pero yo prefiero decir que yo vivo de mi arte eh, Más que mi arte es mi negocio, que ¿Ya? si bien lo es eh, Más que el negocio y el solo lucrar de esto, que no lo niego, me genera lucas y vi Pero más allá de eso, yo vivo de mi arte o sea, y vivo con mi arte. Yo me levanto y pinto, me desvelo en la noche y pinto. Eh, de verdad, de verdad. El 24-7. Pero también el, el beneficio de que como esta es mi pega, y es mi única pega, eh, si hay un día que me siento mal, y yo soy mi, como soy mi propia jefa, eh, digo, no, hoy me duele la cabeza, hoy no voy a pintar, o hoy hago pega más administrativa, porque además, y ahí vamos de nuevo a lo que me dijiste tú, lo reconozco abiertamente, sí, esto es mi negocio. Y estoy orgullosa de decir que este es mi trabajo, y mi único trabajo. Eh, sin desmerecer la gente que es artista visual, y obviamente por necesidad uno, para poder vivir, para poder alimentarse, tiene que tener otro trabajo, está perfecto, en la medida que, y soy muy partidaria, de que seas feliz así, y de que te hagas feliz. Muchas veces también ese segundo trabajo, que no es el arte propiamente tal, te sirve para juntar unas lucas para después lanzarte como eh, emprendedor, como artista, solamente. Yo también lo viví. De hecho, uh. una época trabajé en una oficina, esa oficina me dio una estabilidad y yo después de ya como cuatro o cinco años de trabajar en una oficina, me lancé al arte. Parecido a lo que pasaba con Alejandra antes. Sí. 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 sí, sí. Eh, bueno, entonces, eh, sí yo vivo de mi arte, sí es mi negocio y más allá de solo vivir de eso, es una empresa conformada O sea, una empresa con escritura, yo facturo, boleteo. De, ver, yeah, de yeah. verdad, o sea... Yo justamente mi... te
2: quería llevar a ese plano, sí. Aileen, porque a mí... Bueno, yo te conozco porque un día me apareciste en las redes sociales y me gustó parte de tu trabajo y fui a tu taller, no sé si sí. te acordás, y te compré sí. un calendario, ¿no? Sí, sí, te compré un calendario. Parte yeah. del... Sí. sí, fueron los clientes. A mí lo que me llama mucho la atención de lo que tú estás desarrollando hace ya un tiempo atrás, es que uno si ve las habilidades detrás del del artista digámoslo así, hay otras habilidades que no son propiamente tal del artista que me, me imagino las tuviste que desarrollan en el tiempo por ejemplo, tú no eres solamente un artista que se levanta todos los días en la mañana a pintar lo que realmente quieres representar de lo que te pasó en tu cabeza, sino más bien hace mucho marketing eh, y, y lo hace súper sí. bien si tú ves la página web de, de casi un e-commerce digámoslo así es tiene e carrito
4: de compra eh, puedes e pagar o sea, ahí todo lo que hay
2: detrás sí. de ese desarrollo sí. eh, la forma como es tu e-commerce la forma en como tú también te expresas las redes sociales para poder vender hay todo un desarrollo comercial que no es propiamente tal del artista entonces yo lo que te quería llevar un poquito a ese plano ¿cómo llegaste a desarrollar esas competencias que no son fáciles de desarrollar y sobre todo si vienes de de, de de, de los 12 años como dijiste tú 15 12 años 15, desarrollándote como artista entonces yo te quiero sí. llegar al plano más personal en términos de desarrollo cuéntame un poquito cómo se fue desarrollando eso y cómo cómo te diste cuenta que necesitáis desarrollar eso
4: eh, a ver yo entré a la carrera de arte eh, uno va uno entra bastante ilusionada y en el camino no sé cómo estará ahora la malla de la carrera y estoy hablando desde mi propia experiencia y desde una visión eh, Quiero decirlo, de vivencia propia y humilde desde mi perspectiva, quizás hoy en día está mucho más actualizada la malla en, en la universidad donde yo estudié o en cualquier otra, pero no hay ninguna asignatura, ningún ramo donde te enseñen, por ejemplo, cuánto cobrar por tus cuadros. O por tu obra, en general. Eh, en mi caso es pintura, en mi caso es un objeto físico, pero hay gente que hace performance, que, que es, es como tis, lo eh. que pasaba con Alejandra. Uno mm. paga eh, un momento, por ejemplo, si tú quieres... Pagar para que un artista haga una performance en tu matrimonio o en... Volviendo al tema de Alejandra Exacto. pero eh, pagas ese servicio y cuánto cobra el artista por eso. O cuánto cobra el artista por, por una obra enmarcada, un, en mi caso una pintura. Cuánto cobra un artista por una escultura, por una foto. Eh, y me di cuenta que, que al final era eh, un, el, el pasarse el dato entre compañeros o entre exalumnos que ya tenían más experiencia. Entonces, ¿cuánto uno empieza a cobrar? Etcétera. Eh, al principio fue bien de guata. Bien así como, ay, ya, pucha, eh, X cantidad. ¿Será mucho? ¿Será muy poco? Voy a probar. Si me dicen que no, le bajo un poquito. Y así. Eh, después me di cuenta, y creo que esto es bastante importante en cualquier profesión, uno tiene que proponerse adquirir herramientas. Eh, entonces yo, al par de años de haber salido de la carrera, decidí hacer un diplomado en gestión de empresa. Y, okay. y quizás ese es mi primer reconocimiento.
2: ¿Pero quién te, ¿quién te dijo eso? o tú ¿Cómo lo, no, res yo, es lo que resolviste solo Yo, yo soy en
4: Busquilla, la verdad. Yeah.
2: Como que teníais esa inquietud. Es
4: que me empecé a buscar como en Google, como cómo cobrar por un cuadro. Después empecé a cachar que habían temas tributarios de por medio, que habían ah, temas... ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! Claro. Sí, tributarios. Ah, como, claro. soy ah, artista, ¿Ahorita estás loco cuando es dijiste eso? Como que... Y empecé también como que soy matea, de, de, bien matea, bien musquilla de, de empezar a averiguar de esos temas y al final me metí a blogs, eh, gente que recomendaba cosas. Está también el tema del derecho de autor, de cuánto uno cobra por una imagen para ser usada para algo, no solo la obra. Sí. O sea, yo le puedo de hecho ahora estoy en un proyecto de, de, de un escritor que quiere hacer un libro y quiere que, o sea, él, él ya está haciendo el libro, eh, ya, eh, yo he leído parte del libro Está aún en borrador, pero está en conversaciones con editoriales y me dijo, yo quiero que esta, este, mi libro sea un bestseller. O sea, cuando yo le pregunté, ¿qué quieres tú con esto? Quiero que sea un bestseller y quiero que tú hagas la portada de mi libro, que en teoría va a ser una pintura mía. Entonces, ¿cómo se cobra ahí? ¿Yo cobro solo por la obra o yo cobro por cuántas veces eso va a estar impreso en, ah. en un tiraje enorme de libro Porque además no es menor, su ambición era que fuera de seller claro. O sea, no es un libro para que él imprimir 10 copias, regalarle a la familia y listo. O listo. sea, no es un tema como claro. menor, no es familiar. Entonces, al final, el cómo cobrar tiene que ver con eso y, y, y fue mi primera inquietud y ahí dije, no, yo necesito herramientas como, como oficiales para esto y decidí inscribirme en el Diplomado de Gestión de Empresa en la misma universidad donde salí eh, no sé si se puede hablar sí, con el, sí. si <ríe> de la quieres, católica no, es que claro. no quiero hacer como como publicidad gratis pero no, no, <ríe> pero en el fondo estamos acostumbrados ay, <ríe> eh, a todo esto bacán la experiencia obviamente ese mismo diplomado lo hacía gente que ya estaba metida en el mundo de las empresas entonces yo como artista también
2: preguntaba eh, me y preguntaba un montón preguntaba un
4: montón pero ya afortunadamente me consideraba lo suficientemente adulta para no para que no me diera vergüenza andar preguntando mm -hmm. porque quizás uno más chico le da vergüenza no qué van a pensar y en realidad yo dije ya sí si le... o sea me estoy pagando un diplomado estoy haciendo esta cuestión duro un año le voy a sacar el jugo Bien. y me empecé a juntar con ingenieros civiles ingenieros comerciales que porque además pasa que ese ese año de diplomado de gestión de empresa equivale al primer año de un MBA entonces si yo seguía el segundo año hubiese sacado un MBA yo personalmente con el año ya estaba, eh, yo sentí <risa> que ya, ya tenía mis herramientas para claro. hacer lo que yo buscaba hacer. Porque pasa en el arte que eh, uno va haciendo carrera, pero es raro alguien que te pida tu currículo. O sea, te piden una biografía artística. Eh, vale. Muéstrame tu dossier, de qué quieres hablar, cuál es tu discurso, pero nadie te dice ah, pero tú tenés un cartón de tal lugar y tal otro claro. lugar, pero ¿por qué hiciste solo un año de diplomado y no hiciste el MBA y cuando el MBA... Puedes optar a un mayor sueldo, qué sé yo. En el artista no es tan así. ¿eh? En el artista, mm. si uno, por ejemplo, sale a exponer al extranjero, es bien visto. Estoy parte hablando del en, te, en, en, en temas generales. Pero sí. es porque uno cuenta que estuvo en el extranjero o porque en el extranjero, propiamente tal, hiciste contactos y entonces. Hay una galería en ese país donde fuiste a exponer que le interesa representarte y así uno va haciendo carrera. Pero no, esa galería la, es raro que es te diga, pero tienes envío y no. Sí.
2: Es más que experienci experiencial. En el Exacto. Fondo. No. O sea, Exacto. Tiene que... Yo justamente te iba a llevar a ese plano que... porque, bueno, yo eh, eh, sigo, te... sigo las redes sociales y he visto que has tenido que exponer en otros lados. De hecho, me llama mucho la atención, te cuento, tía Aníbal. ...que fuiste hace muy poco a Estados Unidos. Nueva York parece que fue. Que pusiste, Estuve que en septiembre
4: un, del año pasado en Dallas, en, en Estados En septiembre, Unidos. septiembre sí. ya. Sí. En
2: septiembre del año pasado... ...Lynn hizo algo que hacen los emprendedores normalmente como... ...muy elevado, que es hacer un... como un crowdfunding, ¿cachai? O sea, sí. yeah. decir, oye, voy para allá eh, y puso a disposición alguna de su, de, de su obra... Necesito plata para ir para allá en el fondo. Y se armó toda una comunidad que tú ya la, la, la tenías un poco desarrollada. Bastante choro. Yo te quería llevar un poco eso. Eh, ¿Piensa que el emprendedor de negocios puro le cuesta incluso ir para afuera? Y a ti y tú ya has hecho exposiciones afuera. Va, ahora me comentaste el otro día que vas de, vas de nuevo para allá.
4: Voy de nuevo a Estados Unidos, sí.
2: Ya, ¿Cómo es ese sí. paso co comenta, recomienda a, a, a nuestros auditores que están en el mundo artístico? ¿Cómo se da ese paso? ¿Qué es lo que te vas a enfrentar? ¿Cuál es el miedo que no hay que tener? Eh, etcétera, etcétera. Cuenta un poquito de eso.
4: A ver, lo primero aplicable también tú de saber a los negocios es eh, elegir el público objetivo. Eh, es, es difícil lograr algo puntual o ir avanzando en esa dirección si no piensas de antemano a quién quieres llegar. Entonces, está bien, yo tengo... Eh, Va a sonar No, dale, dale clientes, dale. mi clientela acá en Chile, eh, gente que, que me compra no solo una vez, sino que varias veces pinturas, pero también en un momento en que yo me pregunto hasta dónde quiero llegar o hacia dónde quiero ir por el momento y después si, si sigue, mejor aún, y, y mi respuesta es quiero inter, internacionalizar mi carrera. Es como, ok, entonces tengo que empezar a postular a cosas. Claro, cuando uno ya es más consagrado te invitan, bacán, mm, claro, pero claro. al principio uno tiene que empezar a, a disparar, a, 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 en el fondo a postular a, y, y te vaya a pegar muchos porrazos, o sea... Eh...
2: ¿Cuántas postulaciones hiciste hasta llegar a la primera...? Ah, a bueno, acá? a ver,
4: es que eh, fue hace como seis años, creo yo, que fue la primera vez que postulé una exposición al extranjero. Y no me andué con cosas chicas y postulé a la Bienal de Florencia.
2: Bien, <risa> <risa> bien, 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 <risa> bien, 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 esa es la actitud. Pero, eh, pero, eh,
4: pero fue esa mi primera inquietud, pero postulé a esa y postulé, por ejemplo, a tres más. Okay. Eh, exposición también en Nueva York. Postulé, me acuerdo, en una isla de Dallas, a una residencia en Galveston, que también es como bien conocida, y postulé a varios, porque dije, quiero salir. Eh, quiero salir eh, a exponer. ¿Puedo pagarme un pasaje? Porque también hay que cuestionarse eso. ¿Puedes llegar? O sea, ¿así quedas? ¿Cómo llegas? Después también se me fue ocurriendo el crowdfunding, pero eh, dije, ok, podría, o sea, como a veces uno dice, ¿puedo gastarme esta plata en vacaciones? ¿Por qué no la gasto mejor, por ejemplo, en los pasajes, para potenciar mi carrera? Entonces postulé a la Bienal de Florencia, postulé a, en Estados Unidos y dije, ¿cuáles son los focos? Ya, yeah, ok. Y postulé y la verdad es que yo pensé que me iban a responder, no sé, en un plazo de un mes, dos meses máximo. Y no escuché respuesta como en cuatro o cinco meses. Entonces yo pensé, ya no quedé. Porque también hay, postul hay, hay organizaciones o lugares, perdón, o exposiciones en que uno postula y no te responden si no quedaste. Que también considero que está mal porque uno se queda un poco, así como ya, formal, pucha, pero, quizás ya no quede. Pero claro. pasa en
1: Y que sí, entonces
4: no me respondieron y yo dije, ya, no quede. Y empecé incluso a buscar, un, estaba con esa, con esa inquietud adentro de querer salir. Y finalmente me respondieron que sí, yo, feliz. Saltaba en qué una lindo, pata, Qué lindo, qué lindo. Y dije, ya, me voy para allá. Fue súper lindo porque en esa, en, esa, en esa época me acompañó el familión completo. Éramos como 10 personas, fue hasta mi abuela, todo uh -huh. todos faltaban así como las pancartas <risa> o los, los pompones, rockstar, rockstar, o sea, de verdad que me acompañaron y los juntamos además con un lindo paseo por Italia, etcétera. Eh, y después, bueno, eso yo creo que fue como el primer hito. Después, al año siguiente, partí a Rotterdam en Holanda a exponer y de, y de ahí no he parado. Eh, okay. eh, tengo actualmente obras, no fui personalmente, pero en Seúl, en Corea, eh, he tenido en distintos lugares... Eh, así también voy ampliando el público que ve mi obra y el año pasado postulé solo una vez a una feria que se llama The Other Art Fair y lo organizó una galería bien conocida que se llama Sachi Art. Eh, y dije, bueno, voy a postular nomás. Creo que el, 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 los antecedentes de las otras ferias ayudan de todas maneras, sí. pero también hay una evaluación y una curatoría de la, de la obra en sí. De, ok, a ver, bacán que ella haya estado en estas otras ferias, pero si al, hace algo que no va con la línea curatorial de, de esa feria o de esa exposición, hay mucho que hacer, claro. no, hay, no hay por dónde y hay que postular otras cosas. Y postulé a Dallas una vez. Somos, fuimos más de, 3, por lo que me enteré después, 3.000 artistas que postulamos, y esto lo digo con mucho orgullo y ojalá no parecer como creía ni nada, pero quedamos 120, Seleccionados. Yeah. Y ahí fue que yo dije, ok, ¿y cómo llevo Y ahí hice el crowdfunding.
2: Sí. Oye, in, lo interesante
1: estoy. el punto que toca link porque al final yo creo que el desafío de los artistas, y yo creo que esto 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 puede resumir en, en definitiva la problemática en la que se encuentran los artistas cuando tienen cuando se enfrentan al tema de emprender, uh -huh. digamos, o ver eh, lo que su trabajo de forma profesional en términos de, de negocio, digamos, es, es que al final de cuentas no existe o... A ver, tradicionalmente, ¿qué es lo que hacen el mundo artístico? El mundo artista, o los grandes artistas, ¿qué es lo que hacen? Desarrollan su arte separado de su, fondo, de, 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 de su forma de ingreso, por regla general. Y esa forma de ingreso generalmente está asociada, a lo que decía Irina hace un rato, a otro trabajo. Y que, en el caso de los más, más, los, los más elevados, generalmente ese trabajo va a estar relacionado a la academia, a la universidad, en el fondo, las escuelas de arte, al final de cuentas. Entonces, Y ese va a ser su trabajo que le permite el día a día Y desarrolla su arte en forma separada ¿Por qué? Porque existe la idea Que yo creo que es falsa, yo creo que este es el punto al final de cuentas, Que suponen que El, el transformar el, negocio, el, el arte En el negocio Significa renunciar a un discurso artístico O podría haberse afectado Podría haberse sí. manipulado Y al final te, tienes que renunciar a él a veces ¿Te fijas ahí? Y yo creo que lo que, en lo que cuentan en la, ulti, en la última historia respecto a su postulación a Dalas tiene que ver con eso al final de uh -huh. cuentas no hay necesidad de, ren, de renunciar a un discurso artístico no hay necesidad de, de, de renunciar a la filosofía propia de lo que tú quieres decir para que sea valorado y le puedas poner un precio o sea, al, final, el, al final el Tal medio cual. está ahí sí. ¿te fijáis?
4: Sí, sí a mí personalmente me pasa que eh, mi obra nace desde desde mi no sé cómo lo quieren llamar, creo que esta es una palabra, pero desde mi inspiración, que creo que la inspiración, depende de cómo uno lo interprete, sí, pero en sí. el fondo, nace desde mi discurso artístico, desde mi creación de obra, desde mi trabajo diario, de la práctica constante, y afortunadamente eso gusta, y eso es vendible. Pero creo que ahí es súper fácil pasar una línea y caer en el error en que voy a hacer algo que venda. Claro. partir desde el supuesto de qué quiere la gente, la gente le gusta las obras de, por ejemplo eh, ¿Qué es lo que está paisajes, de moda? Claro. qué está de moda eh, pucha, es que no quieran casillar nada, pero, no, pero qué está, está de moda por ejemplo, las flores, las flores en, en, sobre una mesa, P poniendo listo. un ejemplo listo, pintemos todas flores sobre una mesa, pero si no, nace no desde y quizás igual lo vas a vender, sí. pero es un pie forzado, Exacto. y, y hay, muy forzado y hay Entonces, una renuncia y el tema se agota a la larga Sí. Es como la, es como la moda pero los diseñadores que hacen moda y que siempre han mantenido esa línea siempre tienen seguidores siempre de esa línea digamos Entonces qué pasa que ellos parten desde la creación propia del desarrollo de la marca y si lo pasamos al, al plano artístico también al final el artista, es una marca cuesta sí, decirlo sí. Pero, pero el artista sí. pero es, que, a es una ver, marca si al final sí, pasa al, sí. al final
1: pasa que tradicionalmente el arte ha sido valorado y particularmente el arte visual se nota más ha sido valorado por otros siempre el valor al final lo está definiendo un tercero y no quien ofrece el valor ¿okay? no es el que lo desarrolla es un tercero un curador qué sé yo él es el que le va poniendo y si tuviste la suerte de llegar a una galería súper grande qué sé yo y te compraron tu obra en no sé cuántos millones claro ah no ahora todos decimos que él es bueno ¿te fijáis? Y está sometido a esas reglas de mercado que generalmente son opuestas a las reglas habituales de, de otros mercados, de, de, de toda la industria en general, que es que nosotros efectivamente hacemos qué es lo que necesita la gente, qué es lo que está buscando la gente. No estamos concentrando en el otro antes. Aquí la lógica, y, yo, y, y al final esto puede ser hasta una invitación, es como tú tienes que tener la convicción como artista cuál es tu arte y sin renunciar a él puedes transformarlo en un emprendimiento. emprendimiento. Tal
2: cual. Al final, ese es como el,
1: el resumen, digamos, la línea al final. Aileen, hemos estamos llegando nosotros al final, agradecidos de, de tu participación con nosotros, de, de haber aceptado nuestra, nuestra invitación. Eh, ha sido muy esclarecedor tu, tu historia y yo creo que un ejemplo para mucha gente ¿eh? Sí, muchas oye, gracias.
2: y gra muchas gracias por la honestidad porque no es tan fácil también eh, de, sí. eh, decir las cosas como las ves desde el punto sí. de vista súper distinto a un artista eh, tradicional
4: Pero siento que es útil también para sí, los artistas en tal cual. Yo creo que
1: es importante que entren en esa Yo y creo es que muchos tienen esa idea sí.
4: Y es parte de actualizarse al mundo moderno Así es que al final, si uno quiere vivir de eso es súper simple si quieres vivir de eso, tiene que generarte lucas. Bueno,
1: preguntémosle a Andy Warhol. Si Andy, Warhol, <ríe> bueno, es el, Andy sí. Warhol es el primero. Es verdad, es Andy verdad Warhol, fue el pionero. Eh, fue sí. el que el llevó el la batuta en, sí. en los 70. Sí. Oye, y te invito a quedarte el último segundo. Max, tenemos tiempo, ¿cierto? Sí, la, ya, ya estamos pasados. Pero, pasado, pero... Pero... Oye, la sección clásica, la sección favorita. ¿eh? Eh, estamos en la sección que se llama El contenido de la semana. Y en esta sección, eh, generalmente, yo... Eh, eh, hago alguna recomendación de algún libro alguna lectura algún seminario alguna película lo que sea y, pero esta semana no lo voy a hacer yo la, el contenido de la semana la recomendación sino que va a estar a cargo de don Diego Adolfo
2: don de, Diego. del barbón del barbón bueno esta semana eh, hace el año pasado no me acuerdo bien la fecha pero para hacerla, para hacerla bien corta eh, la empresa Corner Shop Mass Not Company y Fintual hicieron la clase que eran cinco clases en la Universidad de Chile, gratis para los emprendedores, donde eh, hicieron varios cursos donde veían temáticas interesantes, solamente con la idea de apoyar a los emprendedores, de hecho era gratis y esto está ya está grabado y todo y está en YouTube. Hay un curso en particular que me llama mucho la atención, que lo hace Pedro Pineda de Fintual, que se llama ¿Qué es lo que tiene que hacer el SEO? Dura alrededor de una hora y quince minutos, no sé si lo podéis mostrar Max, eh, donde él explica en detalle eh, desde lo te teórico a lo práctico, que eso es lo, eso, eso es lo más choro de este, de este curso de Pedro Pineda, que justamente como ellos tan, son las startups más conocidas en Chile con mayor eh, éxito, digamos, a nivel internacional, las tres, eh, pero lo, lo rico de esto es que no es la típica clase de, de lo que tiene que hacer un dueño de su propia empresa como los pasos a seguir, sino más bien acá hay, mucho, hay metido tres conceptos muy fuertes. Uno que es lo práctico, o sea, como lo que realmente te estás encontrando en el camino, y por etapa. Lo segundo, que me parece muy interesante parte de ello, es la visión internacional inmediata, o sea, no es como, voy a romperla en Chile y después me voy para afuera, un poco lo que hace Eileen, es como, antes de casi romperla afuera, adentro en Chile, saliste al tiro a afuera. Ver como, ver esto más global, no solamente como que pertenezco a un país, sino que pertenezco a un, a un mundo, digámoslo así. Y lo tercero que me parece también bastante chulo que son los datos prácticos que tienen que ver con que es importante siempre el pensamiento de levantar dinero para poder crecer. Que es un, un pensamiento de, de, una, de, un, de un crecimiento acelerado y no orgánico dentro de empresa, pero finalmente ellos apuestan un poco a que las empresas en el mundo para poder crecer tienen que tener esta mentalidad desde el inicio. Lo recomiendo, verlo entero, ahí parte un poco más más lenta pero en general eh, eh, hay muchas hay muchos dato importante que hay que rescatar
1: entonces muchas gracias Diego Adolfo la charla de Pedro Pineda eh, de Fintual sí en la clase lo pueden buscar en como clase, en la clase en la clase en Youtube en la clase tal cual así que y estamos llegando entonces al final gracias nuevamente Ailin, por participar con nosotros
4: gracias a ustedes
1: Diego Adolfo como siempre un crack Max Prieto nuestro radio controlador muchas gracias por todo Don Jorge Pizarro, hasta luego. Giorgio. <risas> Oiga, eh, Radio Touch, nuestra casa, ¿ah? que semana a semana nos recibe para poder llevarle Conectagram a sus hogares, a sus oficinas, a sus celulares. <risas> y bueno, queremos seguir, queremos un chile más emprendedor, queremos seguir conectando con la actividad emprendedora. Puedes vernos en RadioTouchTV.cl, en nuestras redes sociales, en los fanpages tanto de Radio Touch como de Conectagram, en Conectagram en Connectagram, en LinkedIn y en YouTube también en Conectagram Chile. Así es, entonces, un auténtico placer. Nos vemos la próxima semana. Adiós. To, to. to, to.